0: Olá a todos e bem-vindos aos Caçadores de Alienígenas do Alasca, o podcast que pede as suas mais sinceras desculpas se ofendeu algum ser extraterrestre. Mas já avisamos, não vamos mudar seu nome por causa disso, hein? No episódio de hoje, Roberto Marciano Gardinali narra a Guerra dos Mundos que foi a confecção da sua primeira lista, o Top 5, que está sendo <risos> terminada neste instante, inclusive. O, aqui eu revelo os bastidores. Vitor Mercurial San Vida Polinário. Eu achei sacanagem porque Mercurial é fantástico. Lembra daquela chuteira da Nike Mercurial? Bom, eu verdade. tenho até hoje. <risos> Foi o melhor modelo da Nike. Então, o nosso querido San Vida Polinário comenta sobre as viagens espaciais da família real britânica. E eu, Vitor Hugo Lunático Busato, no comando dessa nave insana. Eu tô, não sei por que eu estou imitando o Luciano Huck aqui, bem mal, inclusive. Eu tento responder a seguinte pergunta, o que vai acontecer primeiro, o sol se tornar uma estrela anã branca, ou a Rockstar lançar GTA 6 ao invés de mais remasterizações? Antes disso tudo, vamos ao nosso tradicional rito podcastico, com o nosso clássico top 5, ou o que você precisa saber, contado por palpiteiros. Antes de mais nada... Queria dar boas-vindas aos nossos mais novos ouvintes, não vou é, dar nomes aqui, mas a gente tem uma audiência super qualificada, tá bom? <risos> então se, seja muito bem-vindo, é, você, nosso novo ouvinte. É, esse eu programa eu não...
1: queria também dar um para o nosso ouvinte em Osaka.
0: Exato. <risos> Faz tempo que eu não vejo nosso analytics para ver onde que a gente está conseguindo a nossa nova audiência, mas eu eu acho que nossa audiência agora está vindo de Campinas, tá? um, Uma galera muito muito boa, inclusive, tá? Então um beijão para você que está nos escutando. Eu espero que você já tenha escutado outro programa porque aí você vai saber que esse programa é um lixo.
2: <risos>
3: porque esse mais é. Nada mais é do que um passatempo nosso aqui, né?
0: É, um passatempo. É isso são, aí, né? são três amigos que no meio da pandemia precisavam relaxar e falar da vida e falar merda. A gente escolheu esse formato. É, a gente palpita sobre as coisas mais insanas do, do Brasil e do mundo. E é uma forma da gente extrapolar o WhatsApp. Então, a discussão que a gente tem aqui seria a discussão que nós teríamos no nosso WhatsApp. Mas é muito mais divertido e gostoso que todo mundo escute isso. Obviamente que aqui não terá... Não terá é... <risos> a gente não vai dar nome às pessoas, né? Principalmente aos nossos colegas, tá bom? Então, a gente não vai falar mal das outras pessoas que nós conhecemos. Então, por favor, se você está ouvindo isso daqui para querer nos processar, pode parar de ouvir. Vamos ao nosso O Que Você Precisa Saber, contado por palpiteiros. Uh, primeira notícia aqui da nossa listinha. Ministério da Saúde prevê 300 milhões de doses de vacina contra a Covid para 2022 e deve excluir Coronavac em campanha. A pasta justificou a exclusão do imunizante chinês por menor eficácia em idosos. O lado bom é que, ah, pelo menos, parece que vão se virar. né A gente vai começar 2022, pelo menos com perspectivas de uma dose de reforço uh, melhores do que o início do ano, que a gente não tinha perspectiva de porra nenhuma. Começa com o meu querido... Enquanto o Robertinho termina o Top 5 dele... Eu já terminei, já tá no grau, Já terminou? Né? Oh, agora vai ter treta. Puta que pariu, vai ter treta. Vai ter, vai ter, vai ter muito. Ah, esqueci de colocar o Ibis, mas tudo bem. O cara já meteu um spoiler no que é o Top 5, Vitor, vamos tomar. Você vai
1: tomar um reforço da Pfizer, muito provavelmente. É, primeiro, eu preciso tomar a segunda dose, né? paz, <risos> eu não estou bivacinado ainda. Eu sou igual o Atlético Mineiro, só tenho um título. <risos> é, mas sobre a questão da Coronavac, é, o que me entristece disso tudo é o simples fato de que, por tanto tempo, aqueles que deveriam zelar pela saúde é, dos nossos co-nacionais, né, dos nossos amigos brasileiros, não fez, né, tentou negar o óbvio, que é o seguinte, a Coronavac não tinha uma eficácia a ponto de tornar a vida de quem a tomou é, um pouco mais segura, né, eu fico feliz agora que, que a Coronavac vai ser excluída porque é o simples, simples fato de que ela não, não faz o que promete de uma maneira eficaz o suficiente.
0: Roberto, as tretas vão começar, porque eu já vou, daqui a pouco eu vou rebater essa tese do Vitor.
3: É, então, então, agora vai ser dois contra um. Vitor, você está expulso, é isso aí. Então, <risos> é uma brincadeira. Não, eu, 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 vou, eu vou concordar e discordar. Porque eu acho que, que não, não seja uma, uma coisa muito inteligente você... É, excluir a Coronavac, porque apesar dela ser a, a, a vacina com a, é, com a menor eficácia entre todas as que estão disponíveis agora, né, agora que a gente deve ter engatado, sei lá, uma, uma terceira marcha na vacinação aqui no, no Brasil, por, por um bom tempo, ela que foi dando uma, uma segurada nas pontas até que as outras fossem chegando, né. E, embora, embora eu acho que alguns erros... É, aconteceram principalmente na divulgação do, do, Dos dados relacionados à eficácia dela Mas eu acho que ainda assim é uma vacina E ainda assim é um, é um negócio que pode ser utilizado sim Porque, enfim, é, é, é tipo, tipo a lógica do, do, do Battlegrounds É melhor você ter uma, uma panela defendendo o seu rabo ali no meio do tiroteio uhum. Do que não ter nada, sabe? Por mais, que a, por mais que a eficácia dela pode não ser tão, tão elevada quanto as outras, ainda assim é uma vacina e ela aguentou a ponta por um tempo até que as outras foram
0: chegando, e o resultado a gente está tá vendo aí agora, né? Viu, só para acrescentar, o Brasil chegou a 100 milhões de, de vacinados com o com um ciclo vacinal completo, né? Ou seja, as duas tá doses... Em...
3: Ah, tá. Ciclo isso. vacinal completo, desculpa, confundi.
0: O, 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 as duas doses ou a dose única da Janssen, o que né? é um, um bom número.
3: Parte disso. É. Mas, é, mas é, é engraçado porque... Você faz parte Todo dos 150 excluído. milhões. Não, você faz parte dos 150 milhões que receberam ao menos uma dose. Isso é ô, ô, Victor, um bom sinal.
0: Mas Eu sou um não, cidadão foi adiantado. B. não foi adiantado em valinhos também? Ah. Não, para mim. Não, mas a Bruna tomou. O topou, meu grupo saiu, não
3: foi. Saiu no, saiu no Diário Oficial para todos os habitantes de Valinhas que tomaram a vacina da Pfizer, menos, menos aquele chato Vitor
1: que <risos> e chamou a, pre a prefeita de capitão da SS. Então. É, mas...
3: Nossa, cara. Assim, é... Enfim, não, Victor, pra... não é
1: possível, porque
0: teve um. Se eu não me engano, foi, foi em todo o estado. Todo estado
1: já eles adiantaram a
0: dose. Não, sabe o que é o pior? Eu só recebi valia, um e-mail. Da...
1: Eu recebi um e-mail da... Faz... Foi semana passada. Comecei na semana passada. Eu recebi um e-mail da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. A hora de tomar a sua segunda dose chegou. <risos> <risos> Eu falei, chegou o um cacete. Chegou até agora. Quem sabe, semana que vem, chegue.
3: Logo, logo embaixo tem um gif do Serginho Malandras.
1: Yeah! <risos> <risos> Ou seja, Valins realmente é uma cidade que... É uma cidade torpe.
0: Só para ser contra o Vitor, apesar da da coronavac ter tido todos esses problemas, principalmente na divulgação de dados de eficácia por parte do Butantan, que eu acho que a gente já fez essa, essa crítica já que né? não que não foi é, muito transparente a forma como foi divulgada, deu a impressão de que ela preveniria Iria prever as mortes, né, o que não é o caso, né, a gente viu muita gente morrendo mesmo com o ciclo vacinal completo, mas eu tenho casos próximos, né, de uma uma tia de 80 e poucos anos que tomou Coronavac e depois se, é, se infectou com o vírus e graças a Deus sobreviveu, não teve grandes complicações e mais recentemente a avó da Bruna, que eu não sei se vocês lembram que eu falei que os pais dela, dela pegaram, né? E passaram, Sim. e passaram para a avó dela, que também tem 80 e poucos anos, deve ter uns 85, por aí, e ela e ela é idosa, é, tem obesidade, é, então você já imagina, né? Um grupo de é,
3: risco vezes dois.
0: Vezes dois, e graças a Deus, ela não teve grandes complicações, o que é um alívio, né? E outra coisa que, muito provavelmente, a Coronavac não vai ser utilizada porque o Bhutan ele vai querer produzir a, a vacina deles, né? A Butanvac, é, então. que está em, em fase de testes. Então, muito provavelmente, ao invés da Coronavac, eles vão utilizar a Butanvac. É,
3: então, acho que é aquela coisa, cara. Eu, eu sou a favor de que é, todo, todas as vacinas têm que estar disponíveis, hum. né? Se, quanto mais é melhor. Então, então, é isso aí. Eu acho que não... Eu não vejo com bons olhos esse negócio de excluir uma e tudo mais, porque, enfim, né, é, a gente tá no, no, numa guerra ainda, o que a gente tiver pra ajudar a gente a passar por ela, a gente precisa dar um, um voto de confiança, sabe, então, sei lá, cara...
0: E lembrando que ano que vem, você, né, é, essa vacinação de reforço, muito provavelmente vai ser uma dose somente para as pessoas em, em comuns, assim, de 18 a 59 anos, e é. acima de 60 anos, que eles devem dar duas doses, né? Então, assim, a gente vai tomar como se fosse um reforço anual, muito provavelmente. É, Algo tudo. que já, já meio que está acontecendo fora do país, né? Nos Estados Unidos. A própria Pfizer entrou com um pedido, né? É, para essa terceira dose. A Pfizer também quer... Que é que crianças de sim acima de 5 anos, se eu não me engano, é, possam receber o imunizante. Então é isso, eu acho que a galera tá bem de boa. É, a gente meio que tá vencendo isso, sabe? É, as coisas meio que voltaram ao normal. A única coisa que não voltou é. mesmo é o lance da máscara. A Bruna me mandou um story é, hoje de um menino que tá na Itália, né? É. E ele tá em Veneza. Ah, ele, ele tava naquela praça de São Marcos, né? E a
3: praça com o escudo do Palmeiras <risos> no chão. É. Essa
0: mesmo, tem o Marco defendendo lá o pênalti do, do Corinthians, do Marcelinho. Do Marcelinho. Do Marcelinho,
3: Marcelinho, idiota, como meu pai chamava.
0: <risos> e cara, <risos> tá, lo, tá lotado lá e ninguém de máscara. Isso porque a Itália tá fechada para os brasileiros, né? E, mas eles estão que se foder. É, então é, então enfim, você vê, aí, o mundo acho que a, Itália já, não, né? a Itália não deve servir como parâmetro para muita coisa, né? Quem, quem era velho lá já morreu, né? Porque lá foi uma devastação, né?
3: É, ali foi, foi trash, né?
0: Ali foi trash, ali foi trash. Vitor, quer,
1: quer... Eu quero direito à tenho... réplica. Isso, eu vou por explicar favor. porque que eu sou contra, eu sou a favor do cancelamento da Coronavac. Porque na minha opinião é o seguinte, a campanha de vacinação da Covid, contra a Covid, aliás, né? Ela é uma campanha de, de. Vamos dizer a verdade, ela é uma campanha de teste. Nós não sabemos dos ri, vários riscos atrelados a essa vacinação, principalmente os riscos a longo prazo. Então, na minha modesta opinião, é o seguinte: uma vacina, uma, a vacinação da Covid, você tomar a vacina na Covid é uma, uma vacina de alto risco, de alto para altíssimo risco. Então, para ela ser é, oferecida e disponibilizada disponibilizada para o público comum, ela tem que ter uma altíssima eficácia, senão o risco, o risco não se justifica. Na minha opinião, com a eficácia que a Coronavac tem, o risco de tomar a vacina não se justifica, por isso que eu acho que é acertada a decisão de remover a do cardápio. Viu, mudando
0: um pouquinho de assunto, mas continuando nesse lance da vacinação, vocês que são apreciadores do basquete, qual que é o lance daquele jogador da NBA que, que não vai poder jogar até se vacinar? Vocês sabem? É, me, me explicar eu não eu, eu,
1: vou...
0: é, eu também eu não acompanho a NBA, mas eu, eu vi essa notícia... Black semana. lives
1: matter, unless you are unvaccinated. É. É, na verdade, <risos> é o seguinte... Carly Irving, jogador do Brooklyn Nets. Um dos principais times da NBA e um dos principais jogadores. Formou o fabuloso trio junto com James Harden, apelidado carinhosamente de barba do capeta aqui no Brasil, e Kevin Durant. Me como Kevin Durante é, aqui no Brasil. E Kevin depois. Ele, ele basicamente se recusou a se vacinar, exerceu o direito constitucional americano dele, é o seguinte, não querem me vacinar. O time, né, a franquia, não é um clube, é a franquia, os Brooklyn Nets, diz o seguinte, ah, é, é o seguinte, é, se você não quer se vacinar, tudo bem, você não vai poder nem jogar, nem treinar, vai só receber seu salário. E aí está a grande disputa nos né, Estados Unidos. Ah, novamente, o país e a comunidade dos fãs da NBA se dividiram em dois. Um deles fala, olha, a decisão dele agora é ele que que com as consequências. Esse é um lado. O outro lado é o seguinte, olha, o que está, o que está sendo feito é uma segregação e você não pode segregar e não pode tirar o direito de trabalhar de alguém por conta de uma questão médica que é direito constitucional dele não se vacinar. Então é mais um debate para essa eterna guerra cultural atrasada das vacinas. Meu ponto de vista pessoal, eu acho um absurdo o que o time fez, porque eu acho que um atleta saudável de 30 anos de idade tem todo o direito de de é, não se vacinar e se o resto da equipe está vacinada ela está protegida, porque as vacinas funcionam, ou seja, ele não apresenta um risco para a Liga nem para os seus colegas de equipe, é uma decisão pessoal dele, então o clube não tinha o direito de tirar a, a, a ferramenta de trabalho do Carly Irving que é o seu basquete né?
0: Tretas, tretas O Robertinho, você quer Eu, falar sobre isso? Não, Eu achei... só queria
1: fazer um,
3: fazer um comentário sobre o que o cara... Nossa, agora eu vou ser pela, pela galera da left wing, <risos> mas é isso aí que a gente tá no mundo pra causar, né? Basicamente, o que fizeram com ele ó, você não, não vai poder jogar, você não vai poder treinar, basicamente ele não pode trabalhar, né? E vai não continuar recebendo né? não vai, e vai continuar recebendo o salário dele, é o sonho de todo sindicalista por aí, é isso aí que eu tenho isso, pra dizer. Então,
0: é... Não, é, já que é pra causar polêmica no vou, Brasil,
1: vou além, hein? <risos>
0: Você quer falar é. primeiro, Vitor?
1: Não, você ia falar que isso é uma coisa que no Brasil seria, o cariano ia estar agradecendo publicamente, ó, por aí, né? é,
3: mas eu, se eu fosse sou um o né? uh, Se fosse o Romário,
1: ah, tá bom. Nossa, Romário. Beleza. É, ou quem, quem, quem não se esquece do lendário e Vampeta, né? Aí, Eles então. fingem que pagam, mas fingimos que jogamos. <risos>
0: Bom, para encerrar esse assunto, eu vou além. É, não sei se vocês se lembram, mas um pouquinho antes da liberação das primeiras vacinas, já se faziam cálculos de porcentagem da população vacinada para o vírus meio que se acabar. Então, é. diziam que dependendo da eficácia, então a eficácia da Pfizer, que era em torno de 90%, se você vacinasse 75% da população, o vírus seria mitigado ou extinto de alguma forma. A gente está vendo que não, e, e esse argumento é totalmente imbecil, porque se a liga, Becil. sei lá, 90% dos jogadores, no mínimo, estão vacinados, os 10% que não é. querem se vacinar ou que não podem se vacinar, não, eles estão protegidos e não é, vão incidir em nenhum é, perigo aos demais.
1: É, então, é e tem um agravante, isso. né? Tem um Pode agravante falar. nesse argumento que você falou, que é o seguinte, você sabe, é notório, público notório o fato de que Tomar a vacina não exclui o fato de você poder transmitir o vírus. Ou seja, hum. ele, o, os não vacinados são um risco tão grande quanto os vacinados. Então, é duplamente idiótico esse argumento. Vamos para a próxima aqui. ó. A lua de Mel
0: acabou. Acabou mesmo, porque hoje teve até vídeo novo. É, Deve, teve, né? teve mesmo. Teve. Cinco minutos de vídeo, inclusive. Ciro e Partido dos Trabalhadores, <risos> agora na figura da Presidenta Impedida Dilma do chefe novamente trocaram <risos> farpas. Então a história começou. Não, e o pior é que eles Eles têm uma retórica que é impressionante. É maravilhosa. É maravilhosa. Tudo, tudo para eles. Sabe o Nil da Matrix? Ele desviando dos tiros. É basicamente a retórica do, do, dos esquerdistas do, do PT, né? Não, o, qualquer coisa que você fala. Misoginia, ele já desviou de uma. Racismo, desviou de outra. É. xenofobia, abriu as pernas, passou no meio das pernas, sabe, os bagulho assim? <risos> Victor, é
1: sempre uma acusação.
0: Vitor, explica pra gente essa treta aí do Ciro, que foi, foi o a tema do, da política nacional nessa semana.
1: O Ciro tem uma longa, um longo histórico de morde a só com o Partido dos Trabalhadores, né? Acho que o momento mais icônico, o áudio dessa briga foi na campanha presidencial de 2018, que o Sirius considerava o candidato de esquerda necessário para derrotar o Bolsonaro, só que o PT não quis apoiar de maneira alguma, quis apoiar Fernando Haddad. E isso levou aquela famosa frase, né? que o Ciro estava num palanque, não sei aonde exatamente, alguém começou a gritar Lula, Lula falou, Lula está preso, babaca. <risos> Parece que para esse ciclo ele tentou com o, o, o João Santana, marqueteiro de ouro, é, uma, uma imagem mais de pacificador, né, do peacemaker. Peacemaker né? é, é o Edson, né? <risos> é por isso mesmo que o essa <risos> É a coach 38. É, é a, o, ele queria ser o nome do consenso, né? mas ele não aguentou. Né? O, 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 a, a, o, o interior dele, né? que aquele famoso coronel cearense, não aguentou e ele decidiu atacar Dilma Rousseff, é, que, <coughs> que, que, que acabou trocando farpa com ele. Né? Começou com, com o Ciro Gomes é, é, rebatendo um tweet da Dilma, na verdade, que chamou. O, o, o Ciro de mentiroso, né? Isso acontece pelo um simples fato de que, ah, para o Partido dos Trabalhadores, o Ciro pode ser um alguém que tira alguns votos, né? Na, no contexto de uma campanha tão acirrada, desde já, isso é um problema. Então, a, o Partido dos Trabalhadores tenta sempre tirar o adesivo de esquerdista do Ciro, chamam ele de neoliberal, de qualquer outra coisa. Então, a Dilma chamou de mentiroso nesse contexto, só que aí o Ciro não aguentou, né? falou que ela era incompetente, inapetente e presunçosa. É, e disse assim, abre aspas, é, ele errou, ele nunca mentiu na vida, mas errou. Uma delas foi quando lutou contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes que já passaram da presidência. Claro, estou falando de você, Dilma. O pré-candidato ainda afirmou que a Dilma ocupava o cargo toscamente... E agradecer o então, tom de, debo de deboche por Paulo Paulo de sua incômoda companhia. Uh, então a, a briga está aí, né? mas só para concluir, ah, passar a minha palavra para o Roberto, eu queria só falar o seguinte, uma briga entre si e de uma eu torço para briga.
0: <risos> ah, é. <risos> Betinho, <risos> você quer comentar isso daí? É,
3: eu vou adicionar mais um contexto nessa... nessa... Nessa, nessa explicação do do, do Sanvido aí que é o seguinte essa semana o Cílio ele deu uma entrevista no, no, no podcast do ah, Estadão é é, no qual ele ele disse que que ele tem ele ele tem plenas convicções de que o Lula foi um dos articuladores do impeachment da Dilma e ele que falou isso foi
1: exatamente o <risos> Roberto foi aí que começou
3: é, a é ele falou ele ele falou isso e ele argumentou é, Desse mesmo jeito que o tempo todo ele, ele, ele com o irmão dele, o Cid, não o do não salvo, mas o Cid Gomes. O <risos> é, homem do trator. É. Uh, 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 a todo momento eles, eles brigaram lá contra o, o impeachment dela e tudo mais. E no fim, deu no que deu e em nenhum momento o Lula se pronunciou e tudo mais. Aquela coisa que a gente já está cansado é. de saber. E daí aconteceu... Toda, toda essa, essa treta aí. E, e realmente, quando, quando o Vitor disse do, do negócio de que o, o PT, os, os, os petistas em geral, eles tentam, é, de, todo, de toda forma, retirar o rótulo de esquerdista do Ciro, é, isso aí se reflete muito na, na base apoiadora deles, né? Porque, é, a gente, não, não, não vamos falar de... Não vamos falar de intelectuais aqui, enfim, vamos falar de pessoas comuns que a gente sabe que apoia e que, nesse momento, já está começando a ficar cega por causa do, do pleito do ano que vem. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi nas redes sociais, por exemplo, pessoas falando que é, pessoas que são abertamente é, apoiadoras do, do, do PT e do Lula, principalmente, é que, outros, ó, que as pessoas, no geral, não deveriam apoiar o Ciro porque o Ciro iria tirar o Lula da disputa e, por consequência, o Lula, por ser, em teoria, a única pessoa capaz de tirar o Bolsonaro do poder, ia dar a reeleição para o Bolsonaro. E, e daí é uma outra coisa que eu vi no, essa semana que eu até esqueci de comentar com vocês, que o, o Glenn Greenwald ele foi no, no ah, podcast essa semana sim e, a gente vai e falar ele... dele daqui a pouco no é, podcast então, é eu acredito que seja que vocês tenham visto então que o que o a, o Verdevaldo
0: o, falou né que o Ciro ele falou que o Ciro seria uma alternativa né
3: seria a alternativa e talvez a, a mais for, a única alternativa de tirar ambos né tanto Lula quanto Bolsonaro da disputa não sei é, que daí os, a gente esbarra na, na questão da, da porcentagem dos votos e tudo mais, bem que eleição é sempre tipo, igual ao futebol, né? às vezes você está apostando tanto em um time e, e, e dá uma virada de jogo, a gente nunca vai, nunca vai poder cravar alguma coisa, mas é, de fato, eu acho que é, o, os petistas, eles têm duas brigas nesse momento aí, né? uma contra o, o próprio Bolsonaro, que é o arqui-rival deles, e contra o o, o como que eu posso dizer? O miniminho ali que é o, o Ciro. Então a briga ano que vem ela vai ser expandida para esses dois lados. É, e aí, outra coisa que pode acontecer também é o foco será dispersado na parte do, 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 do PT porque eles vão deixar de apoiar não, não apoiar, eles vão deixar de de criticar apenas um lado e eles vão ter outra frente para atuar e, os, e o conjunto vai se, vai se enfraquecer, vai diluir a, a, a campanha e, no fim, é capaz deles de ficarem até fora, né? Vai saber.
0: É que, assim, o, o Glenn Greenwald, ele tem uma visão um pouco di diferente, né? É, ele é gringo e tudo mais, porque se você for analisar friamente... É, se, 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 se o presidente não ganhou em primeiro turno é, sempre o presidente que concorreu a eleição foi para o segundo turno Então se seguir essa tendência aí dos últimos 20 anos o bolsonaro já está no segundo turno é, então é uma tendência obviamente que pode ocorrer alguma coisa que que mude essa tendência obviamente é uma ser uma zebra gigantesca aí agora essa segunda vaga seria disputada pela esquerda e, é. no caso, o Lula, as pesquisas colocam ele já em primeiro lugar. Então, não, não teria muito espaço. É muito engraçado isso. É, a gente fica falando de terceira via, de quem tem poder. O, o, vejo que o, o Glenn, ele, ele foi inteligente no sentido de que, assim, o, quem tem um mais capital político nesse momento como terceira via, obviamente, é o Ciro. Na última eleição, ele teve o quê? 12%? Por aí, né? É, então. No primeiro turno. E ainda, então, assim, então... E ainda assim, ele...
3: E ainda assim, for, ele foi tido como uma, entre
0: aspas, ameaça, né? Sim, ah. mas se você for pensar, é, para a esquerda é horrível isso, porque se juntasse Sim. os votos de, de Lula e de Ciro, né, não Eu ganhava. Não. Porque, Exatamente. Né, seria mais de 50% dos votos válidos, muito provavelmente, pelo que as pesquisas apontam atualmente, né, hoje. É, só um breaking news aqui, ó, aproveitar que a gente está falando do, do papai. Hum. Adivinha, adivinha quem vai ser candidato a deputado ah, eu vi pelo, eu vi. Pelo, pelo PT? Papai não Sim. quer, papai não quer. Papai aí, não quer. Falou que não, que, que não apoia, mas vai tentar anyways. É Segundo a Mônica Bergamo, na, na Folha, José de Abreu vai abandonar a carreira, sendo que ele já não tem mais carreira, então <risos> <risos> que, carreira? que carreira? É para ser candidato a deputado pelo PT e apoiar o Lula e Marcelo Freixo. Então, imagina essa, essa galerinha tomando conta do Congresso, que chuchu beleza que vai ser.
1: Aí, só para fazer o left check, Ciro Gomes, 12,47% dos votos válidos foram 3.344.366 votos para o cearense, é. nascido em São Paulo.
0: <risos> ah, bom, ali ninguém falou mentira, né? Nem a Dilma falou mentira. A única mentira que eu acho que ela falou é que querer falar que o Ciro foi misógino na frase. Em nenhum momento eu vi misoginia ali. Ele só falou que ela é incompetente, o que, de fato, foi comprovado porque ela sofreu impeachment. É.
3: E se for confirmado, imagina, alguma memória póstuma do, do, do Lula e que ele realmente apoiou
0: o impeachment da Dilma, nossa senhora. Aí. Ah, falando nisso, falando é, sobre o Lula ter apoiado o impeachment da Dilma, o um vídeo de hoje do Ciro Gomes, que ele, post, ele publicou no, no, na página dele do Twitter, tem cinco Isso. minutos, ele, ele explica o um raciocínio para dizer que o Lula teria apoiado o impeachment. É, vários acontecimentos em cascata que poderiam ter resultado nisso, né? Foi um, um período que, em que eles tiveram, tipo, uma briga, uma suposta briga, né, entre Lula e Dilma, quando acho que a Dilma se, meio que se recusou a seguir todas as diretrizes do, do cacique do, do partido, e, <risos> e, e toda a herança que foi foi deixada pelo Lula, né? O, o Ciro, ele resgata isso, né? Da, de ter dado poder demais ao Cunha, a, ao MDB, na, no caso da Petrobras. Então, ele vai relembrando essas coisas, de colocar o Michel Temer como vice, mas ele, 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 é, muito, ele é muito inteligente. Né? O, o, você pode falar o que você quiser, mas o Ciro ele é muito inteligente nessa questão de, de retórica. Que ele é, fala, ele é tegista, né? Sim, ele fala com tanta certeza que você pode estar correto, ele errado, que você fica em dúvida se você está errado. <risos> é, sabe? É verdade. sabe aquela pessoa fala de um jeito que você fala: Puta, será que eu estou errado? <risos> Já aconteceu né? com vocês? Né? Ah, o Ciro Gomes sim. é basicamente isso. Inclusive,
3: ah, uma, uma coisa sobre o Ciro que eu queria dizer: que eu descobri que ele também faz lives semanais chamadas Ciro Games. Eu acredito. demais. <risos> Ele acredita na Twitch. É, ele tá, é não sei se é na Twitch, mas eu sei que basicamente, cara, é um, é um, é um tipo um talk show assim, que aparece o filho dele jogando videogame lá enquanto ele tá conversando com outras pessoas. Cara, é maravilhoso. Procura lá depois Ciro Games. O do
1: Ciro ele fazendo é, transmissão de algum <risos> jogo, né?
3: É que eu Nossa. entrei no Twitter essa semana E eu vi que tava nos trending topics lá Hashtag Ciro Games Eu achei que fosse alguma, alguma zoeira, né ah, O cara tá zoando falei, não, é real, Ele faz uma live semanal chamada Ciro Games
1: Eu queria ele no quarto dele Com aquela luz azul neon lá e rosa
3: é, com, com RGB jogando Fortnite Jogando
1: Fortnite
2: Olha aqui, é, ué, ele é, jogando galera, Fortnite
3: eu vou, eu vou construir uma escola aqui agora Ele pega o negócio
0: <risos> e faz lá daquele jeito ele jogando Fortnite, ele reúne toda a base política dele, né? Só criança.
1: <risos> é ele pônei com aquelas coisinhas de gato, sabe? Orelhinha de gato.
2: É.
0: Vamos para o próximo aqui. Presidente da República Olá. autoriza a entrada de tropas das Forças Armadas dos Estados Unidos em território brasileiro para exercício militar. Essa eu não estava sabendo. Vitor, é. você que colocou essa aqui? É. é. Militar. Por favor, explica para gente.
1: Eu acho que essa, essa decisão do presidente da República, Gaira Il Messias Pocketnaro, é, <risos> vai ressuscitar um tema aqui no Brasil, nunca morreu, que é a Guerra Fria. Já vão falar de imperialismo <risos> americano, já vão falar de não sei o quê, de... aí do outro lado vai falar que a Rússia está lá na Venezuela e que a União Soviética fora Foro de São Paulo, não sei o quê. A verdade é o seguinte... É, já, no, já no começo da, da presidência do, do Bolsonaro, é, ficou, ficou é, organizado que as tropas brasileiras iam fazer um exercício militar no estado da Louisiana, um exercício de selva, e em troca as tropas americanas também teriam acesso ao território brasileiro para conduzir ao lado das forças armadas brasileiras um exercício de montanha na região do Vale do Paraíba. Mais especificamente ali entre a divisa do estado do Rio de Janeiro com São Paulo, né? E para isso, para que esse exercício realmente ocorresse, e que vai ocorrer agora, tudo leva a crer, era necessário anuência da presidente da República, deixando, autorizando que tropas estrangeiras pudessem adentrar o território brasileiro. E é isso que vai acontecer é, para esse para esse exercício e esse exercício deve, deve continuar até o ano de 2028. E lembrar que, é, que esse exercício vai suscitar, então, cuidado com o, o núcleo dos sindicalistas do Vale do Paraíba e eles vão gostar nem um pouco disso.
3: Roberto. É, eu, eu não sei... Eu... Enfim, eu posso falar uma merda muito gigantesca nesse momento, até porque, tipo, fazer um exercício em, em região de montanha no, no Brasil, que é um país que não tem muita montanha, mas Não, tem, não tem nenhuma,
2: na verdade.
3: <risos> então, acho que é o ponto mais alto do, do Brasil, tem 2 mil
0: metros de... É o Pico de... do Jaraguá.
3: Não, não é, não. você eu não, não.
0: zoando.
3: É, é no eu... Pará o pico, pico da neblina lá, não é? Nem lembro mais o nome. Faltei as aulas é, de geografia. Tem quase 3 mil metros, né? Que é o é,
1: então. é que é o quanto você precisa ter para ser uma montanha.
3: Ou seja, nem isso tem.
1: Não tem. O Brasil não tem montanha.
3: Agora eu também não sei se a Louisiana tem tem floresta para. Tem. Pra... É, então aí eu já já ia falar uma besteira gigantesca, mas enfim, eu vi essa notícia hoje, mas eu eu só li o título, né? Enfim, eu não sei, a única coisa que eu consigo pensar é a seguinte, se teve esse acordo e se for ser um negócio lá que, ah, beleza, vai, vai ajudar em alguma coisa, esta merda dessas forças armadas que a gente tem, no sentido de que os caras tipo não, um não têm um, um fuzil em um, um bom estado, <risos> é, sei lá, cara, eu não, na verdade não tenho tanta opinião, assim.
1: É, na verdade é o seguinte, o intuito, é, desse exercício é o seguinte: é uma troca de expertises né O Brasil tem uma divisão de selva no Pará, que é muito bem quista internacionalmente, é. e em os Estados Unidos têm diversas divisões de montanhistas. Né? Então, é uma troca de expertise. O Brasil ensina um pouco do expertise é, de selva para os militares americanos lá no Fort Polk, na Louisiana, e em compensação, o Brasil também tem uma troca de montanha, por mais que não tenha montanhas fica o na Serra é do Comodo, na Minas Gerais. O <risos> é, troca dos Estados Unidos ensina o exército brasileiro é, a ter exercícios militares e práticas militares de montanhistas, né? O que me incomoda é o seguinte, isso, não, isso é aquela coisa, não vai adiantar nada. Não, primeiro que, risco de o Brasil se tornar uma colônia dos Estados Unidos, zero. Países muito mais fortes militarmente que o Brasil têm bases americanas. Por exemplo, a Itália, e a Alemanha, ambos os países, armazenam armas nucleares americanas, para você ter uma ideia. É, ao mesmo tempo, isso não vai adiantar em nada a defesa do Brasil também, porque, como o Roberto falou, o Brasil é um país extremamente deficitário do ponto de vista de defesa, e não é porque falta orçamento, é porque o orçamento é muito mal gasto. De todos os países do mundo, é, com um tamanho considerável, com um orçamento militar considerável, o Brasil é desesperado, é aquele que mais gasta com o pessoal. Quase 80% do orçamento militar brasileiro com despesa de pessoal. Isso é totalmente insano, ainda mais para um país do tamanho que o Brasil, que necessita de um contingente grande de defesa para proteger um território vasto como o brasileiro. E eu lembro que o Brasil, país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, não tem nem sequer uma, não tem uma defesa antiaérea de médio porte. E longo porte, então, nem sonhar. O único tipo de defesa anti que o Brasil tem é aquela que você coloca no ombro e dispara, aquele que o Rambo disparava <risos> contra os, os, os helicópteros da União Soviética na década de 80. É isso que o Brasil tem. Enquanto isso, ao mesmo tempo, está se revelando que a Venezuela, que é o principal rival geopolítico, por assim dizer, é do Brasil na, na região, aqui, ou como o Jair Bolsonaro gosta de se referir, o Império do Mal, Está é, é, se armando até os dentes com drones russos, armas chinesas, e, e, tropas iranianas, bombardeios da antiga União Soviética. Então, o Brasil hoje é um, um país muito vulnerável e isso não vai ajudar em nada.
0: Vamos para a próxima pauta aqui? Próximo Vamos tema? A agenda globalista de Davos agora é patrocinada pela família real britânica. Charles e William denunciam, respectivamente, o consumo excessivo de carne e derivados de leite e o turismo espacial como inimigos do planeta. Hipocrisia é pouca bobagem? É, essa foi boa, também deu o que falar, né? Porque uh, eu ia até comentar no, na publicação do Vitor no Twitter que o, o príncipe o, o, o William, ele é basicamente o Luciano Huck. <risos> <risos> Porque, mano... É a mesma demagogia, né? Tipo, não... Ou, ou, e quem que é o Felipe Neto, né? Que oh, A gente tem que combater o um acúmulo de capital. Uma semana depois ele posta uma foto num jatinho com um adesivo personalizado. Um dele mesmo, um, é. um tapete ainda. Com a cara dele. <risos> com a cara... É, o logotipo Felipe Acontece Neto. É é, então, eu não gosto nem de falar essas merdas, mano. Ah, esses caras são tudo retardados. Enquanto... É, a gente tá aqui tomando no curso você... Ah, teve uma pauta engraçada, é, que eu, eu esqueci de colocar aqui, que tem a ver um pouco com isso, não é a, a pauta globalista no sentido de preservação de, da natureza, mas é no sentido de... Você sabe que o Brasil tá uma crise hídrica e tudo mais, né? e o e o poquetinário veio a público pedir para a galera tomar um banho frio às quatro da manhã né, né? só que os gastos a folha a folha ou Estadão agora me dá um branco. um dos dois jornais é, fez uma excelente foi, o Estadão. foi o Estadão né fez uma, um excelente trabalho jornalístico foi, o foi um dos poucos trabalhos jornalísticos recentes assim que Pode você tem bom. que a, a, aplaudir eles foram verificar a conta de luz do, do Palácio do Planalto Teve um aumento nos últimos tempos. É, 5,2%. É, então. É, é aquele negócio, ó. É, é, é Poquetinário, é, William, é, Charles, ó, cala, é o é Charles, é o, o Hamilton. Mim, Lembra do Hamilton que nós falamos ó, algumas edições passadas? É, é. É Greta. Esses caras querem que você, seu pau no cu pobre, que você acha que você tá colocando a gasolina lá do posto Petrobras no seu carro, que sai aquela fumaça preta, fudida, porque você não tem dinheiro para arrumar sou... o, o carburador do seu carro. Porque o seu
3: motor está tudo desregulado.
0: É. Você ah, tá na subida você...
3: no sinal vermelho, fica segurando na embreagem. Está sem você... catalisador.
0: Você se ferra enquanto eles... Ah, eles são jatinhos.
1: É. Não, eu queria é. explicar o seguinte. Primeiro, o que, que é essa agenda globalista, né? Na verdade, o termo não é esse. Né? O termo é Agenda 2030. Qual que é o objetivo? Essa agenda foi resumida pelo próprio presidente é, do grupo de dados, chamado Klaus Schwab. É, foi, foi resumida da seguinte forma. Em 2030, você não vai ser dono de nada. E você vai ser feliz. Você não vai ter casa. Você não vai ter carro. Você não vai ter nenhuma propriedade. Você vai alugar tudo que você precisa. E você vai ser muito feliz. Agora, pergunta-se para Leonardo DiCaprio ou para o príncipe, o príncipe Charles se eles vão abrir mão do que eles têm, né? Dos jatinhos. É, isso eles não vão, né? Acontece o seguinte. Explicando mais a questão da família real britânica. Aconteceu que o Telegraph publicou essa semana uma entrevista com o Príncipe Charles, o herdeiro do trono. Ele diz o seguinte. Olha, eu reduzi o meu consumo de carne e derivados de leite. E eu acho que todo mundo, eu suplico que todas as pessoas façam isso para nós salvarmos a natureza, nós salvarmos o planeta Terra. Logo na sequência, ontem, o filho dele, o segundo na linha de sucessão, o príncipe William, disse o seguinte, é, em relação a, na ocasião do voo do capitão Kirk, William Shatner, ao espaço na companhia do Jeff Bezos para o ele disse o seguinte, eu acho ridículo, bilionários que vão ao espaço. Nós temos que pegar o nosso dinheiro e investir na salvação da Terra, não procurar um novo lugar para viver. Bem, vamos aos fatos. Primeiro, foi revelado pelo jornal The Independent que, nos últimos cinco anos, a quantidade de milhas acumuladas pela família real britânica, milhas aéreas, voadas em jatos particulares, ou seja, sem mais ninguém, só com membros da família real e o staff, obviamente, seria, necessar, seria o suficiente para ir até a Lua e voltar. Só em milhas aéreas nos últimos cinco anos. Ou seja, você sabe quanto que um avião faz por quilômetro, litro? Uma quantidade absurda. Só aí eles poluíram muito mais do que toda a população, sei lá, da cidade de Campinas nos últimos cinco anos. Só que tem mais. Eles têm diversas propriedades. Por exemplo, o castelo de Buckham tem mais de 150 quartos. Como fornecer energia elétrica para uma casa como essa? Lembrando que a Inglaterra, não usa energia solar porque não tem sol. Como é aí, né? É, é, na não Inglaterra não seria uma boa
3: hidrelétrica, né? Chove pra caramba lá? É, hidrelétrica, é né?
1: hidrelétrica virada pra cima, né? É. E, <risos> e usa, a Inglaterra usa 60% da sua matriz energética é carvão, ou seja, polui absurdamente. É, eles têm um trem particular a família tem um trem particular. Só vai eles. Você sabe quanto que uma locomotiva diesel gasta pra, por quilômetro rodado para andar só com eles? E eles são o tipo de pessoas que fazem uma reunião com 20 pessoas na casa e cada um vai com seu Rolls Royce exclusivo. Ou seja, me poupe, né? Me poupe de querer é, é, dar lição de moral na gente, né? Eu acho que eles tinham que aprender com a velha, a Elizabeth ficar com a boca calada. <risos>
3: Betinho, bom, eu vou eu vou basear meu comentário em dois em duas coisas. É, a primeira é que assim eu vou, vou soltar a grande a grande questão que o mundo inteiro quer saber para que que serve a família real? Para nada.
0: Para nada.
3: Cara, desculpa, mas não, desculpa nada. Eu que vá merda não, também. Desculpa. Mas o o o Sid Vicious lá. Galera do Sex Pistols, eles estavam certo em cantar God Save the Queen, no, no Rio Tâmisa, antes de serem presos, tá ligado? Porque os caras não servem pra nada, só Fica lá enchendo o saco, fica toda aquela mística em volta lá, só serve de alimento pra paparazzi, que também é tudo uns, uns, uns babaca, e enfim, os malucos não servem pra nada, não fez o... Ô... É, fala tanto de ai, salvar o mundo, não sei o que, só que quando, quando o príncipe Harry estava pilotando uma Apache lá no Afeganistão, estava todo mundo de boa, tem, tem essas coisas aí, né? Enfim, <risos> uh, e outra coisa que eu vou falar é a seguinte, é, ricos é, em sua extensa maioria, vou colocar aí 90% pelo menos, todos eles são babacas barra hipócritas. Ah, Todos
0: eles são, são pessoas que... Você está reproduzindo um discurso que as e esquerdas já foi comprovado não, por a okay. mais B que as esquerdas principalmente <risos> no, na, na América Latina elas <risos> elas virem e mexem, elas falam isso, né? que o burguês é safado e tudo mais. Não, cuida... eu não tô, ah. eu não tô falando que o burguês, eu tô falando que o rico é safado, é diferente. Ah. Não, eu qual que é a vou... diferença, caralho? Eu vou eu todo
3: que mundo você entender, é deixar eu dar é meu burguês. ponto aqui. Se deixar eu dar meu ponto aqui, você vai entender, puta que pariu. <risos> Eu vou eu vou dizer o seguinte, o, o, o rico que é babaca, não é, não é aquele rico que ah, o cara, ele ele foi conquistando as coisas dele ao longo do tempo e chegou num momento da vida dele em que beleza, tô nice aqui, conseguir comprar as coisas que eu desejo, não apenas as que eu necessito e tudo mais. É o cara que ele não o cara que vai num restaurante, por exemplo, escolhe o que ele vai comer pela coluna da direita, ele escolhe pela coluna da esquerda. Eu tô falando, na, na, na maioria das vezes, do, do herdeiro da coisa, que é o cara que ele... Que ele é o, como que eu posso dizer? O famoso é, vem a nós tudo, mas ao vosso reino nada. Porque aí a gente que está aqui se ferrando, a gente tem que tomar banho gelado às quatro horas da manhã para não gastar energia enquanto a conta da, da presidência sobe 5%. A gente tem que, tem que economizar a energia da nossa casa Enquanto o maluco mora num palácio com 150 quartos É esse tipo de gente É o cara que ele, que ele não, não precisou fazer um nada na vida não, não, Nunca enfrentou a vida real E ele vem e fica falando essas merdas que, que no fim das contas, a maior parte da culpa de tudo isso aí tá acontecendo É deles que ficam com um discursinho de bosta, cara É isso aí, os malucos são babaca mesmo, velho
1: Eu queria... É eu queria brincar de advogado do diabo. E aí eu lembro de uma velha cena do, de um episódio de uma série que eu sei que vocês gostam muito, Os Simpsons. Na casa do Homer Simpson, está tendo uma discussão acalorada. Eu não lembro entre quem, acho que é entre o Moe e a Marge, sei lá, entre dois personagens clássicos da série, ou entre o Flanders. E aí o, 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 o Homer é, Para a briga e fala Quero brincar um pouco de advogado do diabo Ele levanta Vai até o canto da sala E tem um fliperão chamado advogado do diabo <risos> E ele começa a jogar Eu é só por isso
2: que eu me falo Que eu agora é.
1: Enfim, ah. eu, o, que eu quero,
3: o que eu quero dizer é isso, cara. Não, não critico, sabe? Tipo, cada um tem sua vida e boa. Só que não, não me vem a cagar regra quando você tá num mundo completamente deslocado da realidade, cara. Porque as coisas aqui embaixo, na galera que se ferra, são muito diferentes.
1: Eu... Ô, ô, Roberto,
0: ah. sabe o que, que eu vejo? Eu vejo que, assim, tem uma galera que é, tem dinheiro, mas parece que eles têm que fazer alguma coisa pelo universo, pelo mundo, pelos pobres
1: para retribuir... E que é a que está fazendo alguma coisa. Sim, sim. Ele, eles Eu têm uma
0: culpa. Parece que eles têm uma culpa por ser rico, por, ter, por estar no topo da da sociedade Nossa. civil financeiramente eles têm uma, uma culpa interior que eles têm que mostrar para as pessoas que eles que eles ajudam pobre que eles defendem pobre que são virtuosos que eles defendem a natureza tem que ficar postando que é, então, que é. é vegano então essas pessoas que você pode perceber que assim a galera que tem mais dinheiro essa galera é principalmente muito nova é, eles têm uma culpa muito grande por, por ter dinheiro, por ter tido oportunidades. Ai, você Ainda tem mais que... o Brasil, né?
1: Ainda, Ainda mais o
0: Brasil. Ainda não, mais é... o Brasil. Você vê. O, o, não sei se Brasil... vocês viram o Luciano Huck tomando uma invertida do MCida. Se eu não me engano, foi no GNT.
1: Cara. Não, eu sabia realmente. O que Roberto ficou da Bárbara com o Micida.
0: <risos> Também, essa, essa foi boa. <risos> Meu, no, você tomar uma invertida do Micida em rede nacional. Mano, para que, velho? O cara tem tanto dinheiro, mas é aquele negócio. Ele, ele não é original. Eu não sei <risos> Sabe? se se é culpa. Eu acho que tem gente que, ai, de certo. Que, que... É,
3: na verdade essa essa galera aí. Estou falando de coisa que eu já presenciei. Não estou tipo, é, ai, reproduzindo o discurso, mas é, é a galera assim que que. Como que, eu vou, como que eu vou explicar? Tipo, São
0: seus amigos tenho... de faculdade,
2: né? Não, não
3: é, cara. Não, não é. Antes fosse, porque daí eu poderia meter o dedo na cara, mas não é. É, é a galera que... Ó, eu vou dar um exemplo. eu Nossa, eu sou trilionário e eu preciso mostrar que eu sou uma boa pessoa. Só que, na verdade, eu não sou uma boa pessoa. Só tenho o gogó e eu, tenho, e eu vou ali, só que no fim do dia... Eu, eu eu tenho, eu tenho nojo de, de todo mundo que não faz que não mora no meu condomínio sabe então, uns um negócios assim tipo teve um, um caso eu lembro que eu tava conversando com a com, com a mãe de um de um amigo meu que também é, é uma grande amiga minha e ela é professora de artes na, na prefeitura de Limeira
0: Roberto e... você tá fazendo amizade com a mãe de seus amigos você é o, o Stifler agora
3: é eu sou sou <risos> Mas então, espero o quarto filme, então.
0: Qual que é o nome desse seu amigo? Manda um beijão pra ele.
3: Alô, Moraes, queremos você aqui. Oh. Não, que me Cuidado, Moraes? Com
0: o Roberto quer é sua mãe aqui.
3: Não, não é desse jeito, para com isso. Uh, a, a história que ela contou é a seguinte, que ela dá aula na de artes lá na, na prefeitura de Limeira e tudo mais, e, e ela dá aula para uma galera da High Society Limeirense, também conhecido como como a elite falida da cidade que precisa manter o o, o status. E a, ela foi foi pegar as atividades e uma senhora aí dessa dessa elite falida, ela ela adora, segundo essa essa mãe do, do meu amigo meu ela adora ostentar que ela faz serviços sociais aqui, vai na periferia, não sei o que, e ela soltou a clássica frase: tipo, ai. Ah, é... É, saindo daqui eu vou lá cuidar dos meus pobres.
1: Mano...
3: Vai cuidar dos seus animais de estimação, seu filho da puta, sabe? É, é esse tipo de coisa que eu, que eu questiono, sabe? Porque no fim das contas, a maioria dessa galera ricaça, eles tratam desse jeito, sabe? Porque, tipo, ninguém quer ficar na pobreza. Só que o único tipo de pessoa que gosta da pobreza é o cara que não precisa ficar na pobreza, entendeu? O cara que ele vai lá e faz, ah, entrega um saco de arroz para uma família e acha que, que salvou a família do, do, do fim do mundo, sabe? E não é desse jeito, é uma galera que vive muito deslocada da realidade, sabe?
0: Sabe o que isso me lembra, Roberto? É. Você pode perceber é, para quem gosta muito de viajar, é, você vai para outros países ou pra, você tem contato com um gringo que vem para o Brasil, é, existe um, um tipo de turismo que você pode perceber. Eu não nunca fiz, não tenho vontade de fazer. Turismo de acredito... favelas. Isso, justamente é, isso. É o, aquário, é o aquário, o zoológico humano. Você é. pode perceber que é só a Playboy que faz isso. Exatamente. Ele, em qualquer país, tá? É que a gente aqui no Brasil é muito comum isso. É, mas tem fora do país também. Você pode ver que o cara, ele quer ver o pobre, sabe? Sim, então. Vem muito gringo que quer entrar na favela para ver como que é a pobreza aqui no Brasil. Cara, eles têm um tesão nisso que eu acho impressionante.
3: É, um negócio mórbido, porque é, aí outra coisa que aquela autora, a Ilana Casoy, ela falou no, no, no podcast com o Vilela sobre isso, porque uh, a galera vem para cá não, não vou nem falar de estrangeiro, mas os gringos, os, é. os, os ricaços eles vão lá pro Rio de Janeiro Eles querem fazer o turismo na favela. Ai, porque nossa, a rocinha é linda, maravilhosa. Pergunta para alguém que mora no meio daquele, daquele fuzuê se aquilo lá é linda e é maravilhoso. A pessoa quer sair de lá, mano. Só que é, é isso que você falou. Vai lá para fazer o, o, o turismo, vira um, um zoológico humano e no fim do dia, tipo, ela adorou o passeio porque ela vai voltar para a mansão dela, sabe? Enquanto aquela pessoa está lá, sabe? é um deslocamento da realidade. É a mesma coisa da pessoa que fala que Ai, porque você precisa economizar a energia da sua casa, toma banho 5 horas da manhã, água gelada, é, você tem que salvar os pobres e isso e aquilo ao invés de ficar procurando publicidade com esse tipo de fala aí, por que, que não vai tentar ajudar a resolver o problema? Vê o que a pessoa tá precisando lá, você precisa de um emprego, um emprego melhor remunerado, vamos dar um jeito aqui. Vamos tentar dar um jeito, sabe? Mas não, no, no fim, do, no fim da, do dia, essa galera multimilionária aí, que daí esses que eu, que eu me refiro, a quem eu me refiro quando eu digo que são babacas, é a galera que menos quer que o problema se resolva Porque daí fica todo mundo que não é do, do povo deles de um lado E boa É isso aí, mano É todo mundo pra puta que pariu Bando de burguês safado Aí, eu...
0: aí força sindical Vocês aí estão for... perdendo eu tô...
3: Já, já tô deixando a barba aí ó Vou me candidatar no que vem
0: Vamos para última <risos> Pra última do nosso o que você precisa saber contado por palpiteiros que é o seguinte, ó, a China anunciou antes da Conferência do Clima que vai sim construir mais usinas de carvão e explorar gás e petróleo. Olha só que beleza. Cadê a, a nossa querida adolescente? Greta Van Fleet. Isso, <risos> a, a própria. Inclusive, a Greta ela tem mais de 18 anos, não tem? Porque ela parece ter 12.
1: Sei lá. É, eu acho que quando ela ficou famosa, ela tinha uns 12. Hoje ela tem... Só um instante. 13. É, 18
0: anos. <risos> 18 anos. Ela tem a mesma carinha. No Brasil, coitado dessa menina, ela teria, tipo, 12 anos, assim, pela, pela cara dela. Nossa, ah... mas
3: já faz tudo isso de tempo que ela é famosa, né? Achei faz, que né? Dia, né?
0: É o tempo que ela precisou para pegar um barquinho
1: lá da... de Estocolmo até Nova um York. Barco, um barco feito de fibra de carbono que não é reciclável e demora 250 mil anos para se decompor. Eu queria falar isso.
0: <risos> Ah, meus queridos, a China pode poluir, né? Eles eles estão do lado certo do da retórica.
1: A China pode poluir, pode matar muçulmano pode acabar e perseguir opositores em Hong Kong, pode, pode acabar... Dar com... no, no
3: pode dar calote no sistema imobiliário. imobiliário.
1: Pode dar calote no sistema imobiliário, mas eles pagam o <risos> um maior pedágio ideológico da história. Então, quem paga pedágio ideológico Está livre de crítica. Veja você, na, na minha opinião, isso é tirar sarro da cara de todo mundo. Porque, é, nossa, o, a Inglaterra e o Reino Unido e a União Europeia mutuamente disseram assim, 2035, daqui a 14 anos, nós vamos estar com zero de carbono, emissão de carbono, vai ser proibido construir carro, carro a, a, com motor de combustão interna, vamos ter ou só usinos nucleares ou só energia limpa, não vamos mais precisar do gás da Rússia, os Estados Unidos querem fazer o Green New Deal, em referência ao New Deal do de Roosevelt, depois da Grande Depressão, é, transformar tudo em energia limpa nos Estados Unidos, e a China falou o seguinte, olha, quem sabe, talvez, lá para 2060, nós vamos conseguir começar a atingir o um nível que nós prometemos que nós íamos conseguir na cor de Paris, e aí eles vêm cobrar de você, de você Roberto, de você Vitor, de você ouvinte é, de mim que nós não podemos comer mais carne mas e a China? A China é que se dane e eu acho que ou o mundo começa a enfrentar a China como que ela é, a Alemanha nazista 2.0, ou ela acaba com a gente ou ela acaba com o mundo
3: Robertinho é, o, o, essa semana eu tava lembrando do, do lembrando, né? Que aconteceu, não, não tem nem um mês o caso da Evergrande, né? Que, o, que os caras simplesmente falaram assim, devo não nego, pago quando e se puder. <risos> é, acho que dá para fazer uma analogia com esse com essa fala do do Victor, porque porque realmente, né, Os caras já meteram o louco aí falaram aí, a gente vai continuar mandando carbono para terra. É, continuar emitindo os negócios aí, não nego e paro assim que assim que eu quiser. E então, meu amigo, é, lascou, né? O, o, dizem que a gente já entrou na, no, no cheque especial do planeta Terra, né? Que esse ano a gente atingiu o cheque, o cheque especial do planeta. Então, ó, daqui daqui para frente é só ladeira abaixo, meu amigo. Já dizia o Corey Taylor,
0: "It's all downhill from here". Isso aí. É isso aí, meus queridos. Uh, vamos ao corte de podcast dessa semana? Vamos lá. É, esse aqui é um corte sem ser corte. Vamos falar de
1: podcast.
0: É um pulpo de, de podcast. É um pulpo podcast. Seguinte, a CNN americana mentiu sobre Joe Rogan. É, Sim. O, Joe, o Joe Rogan tá putaço. E até, meus queridos, o Verdevaldo... E está do lado de Joe Rogan, é, inclusive eu, eu recomendo vocês seguirem o Glenn Greenwald porque quando ele fala o inglês, inglês né? uh -huh, Glenn inglês. Greenwald
1: inglês é maravilhoso Puta, o cara é fantástico eu não me porto, eu não eu <risos> é o mesmo
3: são duas personalidades. É dizem que quando você aprende a falar uma língua sua personalidade fica diferente naquela outra língua, né?
0: <risos> no caso dele é uma verdade. Vou explicar um pouco. Fragmental. <risos> é o James McAvoy da vida real. Se alguém fizer um documentário dele, tem que ser seu nome. É, inclusive a crítica do Glenn Greenwald A CNN foi veemente. Chama de nojento, fala que é mentiroso e, e fala do apresentador, inclusive do jornal da CNN. Depois eu vou pegar o um nome dele aqui para falar sobre isso. É, eu acho que é esse mesmo. É, para exemplificar aqui, o que que aconteceu? A, a CNN afirmou, porque o, John, o Joe Rogan pegou Covid, e a CNN informou no jornal que o Joe Rogan estava utilizando ivermectina, um remédio que é usado para... É, boi, remédio de vermífago de cavalo. Isso, bois, é, bois, é, va, vaca e cavalo. É isso, isso aí, o um remédio de vaca e cavalo. Vermífago, vermífago cavalo. Isso. O pior é... que é é, pior que... Inclusive o médico que tava nessa... Dividindo a tela com o apresentador, é, falando sobre o caso, ele, ele teve no, no programa do Joe Rogan. Isso, do, é, e, e é impressionante, porque o cara rega pro Joe Rogan. Porque o Joe Rogan é um cara eu... um, pouco, um pouco grande, né?
1: É, o Joe Rogan é especialista em Muay Thai, né? Sei lá, em Brasília, em Jiu-Jitsu. A verdade é o seguinte, eu ouvi... É, olha só, é, o médico... Deixa eu até pegar o nome do esse médico da CNN, porque é o seguinte: ele que propagou essa história da Ivermectina no programa, que é o programa de prime time da CNN, é, do, desse cara chamado Don Lemon, né? Ou Isso como, é Don Lemon. Como chamaria o nosso querido ex-professor? Don Lemon, sei lá. É que se chama. <risos> é, o médico é o Sanjay Gupta, ele é de origem indiana. Ele foi no programa do Joe Rogan e o Joe Rogan questionou ele: por que, que a CNN falou que eu tomei vermífico de cavalo? Ele fica preto, né? ele fica vermelho e fala, oh, não sei o que só que aconteceu depois por ele ter arregado ele, ele teve que voltar no, no, no jornal desse Dom Lemon e o dom Lemon desceu a linha nele de novo ele tomou duas vezes falou, por que, que você não se fez o quê? ou seja, fez uma sessão de humilhação com cara pública, e o mais engraçado é que você ouvir no podcast, se você fala inglês por favor ouça, um excelente episódio do The Rogan Experience é engraçado como esse cara, que é o chefe médico da CNN, uma das principais vozes do establishment médico dos Estados Unidos, ele está pouco interessado na origem da pandemia, nos, nos, nas experiências de grande função que os Estados Unidos financiaram lá em Wuhan, na nova investigação que a Organização Mundial da Saúde está fazendo. Eles não estão interessados em descobrir os culpados, nada. Eles só querem culpar aqueles que eles chamam de... É, e, 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 e sensíveis, né, que não tomam vacina, e propagar a ideia dele. Isso não é jornalismo para mim. A CNN nos Estados Unidos não é jornalismo, é panfletagem.
0: E é impressionante porque o Joe Rogan ele confronta o médico. Ele fala assim: como que vocês podem falar que eu tomei um remédio de cavalo, que é... sendo que é um remédio que tem, obviamente, para o uso animal, mas eu, obviamente também a versão humana, que foi receitada por um médico que é um remédio que é, um quarto é. da população mundial já tomou na vida, é um remédio que já ganhou o prêmio Nobel, <risos> sabe? É. Rendeu o prêmio Nobel. Uhum. E, e como que vocês podem falar que, que isso aí é perigoso e que é, é para animal? e sabe o a cara do médico é impressionante porque ele é, tem basicamente
3: de... ele ele perguntou o seguinte assim como que você pode falar que eu tomo remédio pra gado sendo que o corno aqui é você
0: <risos> <Maravilha>. <risos> Puta, Roberto Twitter isso é, Não, eu pega um o vídeo coloca lá pega <risos> o um vídeo no Twitter e fala assim a tradução galera do que o Rogan falou <risos> Perfeito, depois dessa eu não quero nem comentar
3: Não, termina aí, pô Desculpa, eu só não podia perder o time Senão eu ia esquecer
0: <risos> yeah, E para completar O Glenn Greenwald Entrando nessa treta, né E ele é. destruiu a CNN Destruiu o apresentador do jornal Que não poupou é, Críticas ao apresentador do jornal então, eu achei, achei incrível, achei fantástico, porque você não pode arregar para esses caras que detêm o microfone, porque o microfone Nossa. é um canhão, né? A mídia é um canhão. E eles apontam na direção que eles querem e nos ovos que eles querem. Então, quando uma. Isso a gente. E o Google levanta uma, uma questão que a gente está vendo, inclusive, aqui no, no, no país. Como a mídia tradicional. A mídia tradicional. Está desesperada. Está desesperada. Eu, eu, por isso que eu adorei, assim, seguir o, o Glenn inglês porque justamente é o que a gente discute há muito tempo aqui, é um pensamento obviamente, no, no caso brasileiro, mais ligado a um centro-direita direita, né, porque ah. Ah, enfim, ah, de, desse, a mídia estar mais ao lado da, das esquerdas e reda as redações né, puxarem mais a esquerda, mas é no sentido de a manipulação de fatos, sabe? Você dá uma versão um pouco é, distorcida da... E é nesse sentido. Quando você é, tem um microfone e fala que uma pessoa tomou um remédio de cavalo, qual que é a sua intenção com isso? Primeiro que é uma mentira. Tá? Para começar. Então, a CNN... Ó, os Estados Unidos está ótimos aí de, de canais jornalísticos.
1: Não, o Glenn em inglês Ele é correspondente Correspondente não, ele é uma figura usual No jornal do Tucker Carlson Que é um, um apresentador Super conservador da, da Fox News Eu, O Glenn em português Jamais aceitaria uma, O Glenn em inglês <risos> O que faz é a
3: tese de que quando você Aprende um idioma, você tem outra
1: Personalidade nele é, é. A prova acabou, acho que ele deveria ser estudado pela ciência E... É o seguinte, alguns pontos que eu queria complementar. Primeiro, é, é engraçado, todos aqui somos jornalistas, nós três. É engraçado como a, a escola de jornalismo, pelo menos a que nós frequentamos, ela batia tanto na tecla que os jornalistas têm que ser humildes, é, lembrar de exemplos famosos. Na nossa época sempre era falado o famoso caso da escola base. A gente ouviu umas é. 50 para quem não sabe, foi uma escola onde houve um escândalo de abuso sexual de crianças em São Paulo e o, o jornal Notícias Populares né? na verdade toda a imprensa paulistana na época pulou rapidamente, fez a conclusão de que foi, foram os donos da, 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 da escola que estavam praticando o abuso, quando na verdade não foi bem isso, a justiça os inocentou mas a opinião pública eles ficaram permanentemente como culpados, é, a vida da, 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 dos donos ficou arruinada, tanto que um se matou, se eu não me engano. Sim. Então, isso é usado como exemplo do poder da imprensa, e como a imprensa tem que ser uhum. sempre muito luga. Nós tínhamos um professor, um professor que falava imprensa, quarto poder, isso é uma grande babaquice. E é incrível como, cada dia que passa, eu vejo que a imprensa brasileira, pelo menos, e mundial também, por conta da concorrência que ela tem com as mídias brasileiras, é, digitais, ela está cada vez mais presunçosa e mais desesperada por ser a porta-voz da verdade, exclusiva da verdade. E sobre o Joe Rogan, eu queria comentar que o podcast dele é brilhante, o grande podcast de todos os tempos o Charlie Chaplin do Meio, e o melhor episódio de todos episódio número 1255 com o lendário Alex Jones.
0: Roberto,
3: é, eu... É uma coisa só que eu queria comentar com relação a, a esse negócio da, da mídia ser o, o quarto poder e tudo mais, é, inclusive indicar um filme sobre, sobre isso que tem o mesmo nome, né? O Quarto Poder, que é um, um filme que ele trata sobre... É, é, um, é um assessor de imprensa, um marqueteiro político e que o objetivo dele basicamente é eleger o candidato dele. Essa é a trama principal, mas a forma como ele vai manipulando os fatos, vai, vai levando para o pro, pro desfecho da história. E, e de fato, né, eu queria lembrar de outro... Inclusive, até pensei em fazer um Top 5 sobre isso hoje, mas eu, eu, ia deixar, eu acabei deixando de lado porque eu quis um negócio um pouco menos, menos pesado, mas uma outra forma de como, de como a mídia, ela, é, de como a gente pode exemplificar esse esse poder que a mídia tem de fazer a coisa pro pro, uh, pro lado errado digamos assim né o Vitor citou o caso da escola base mas também é, ontem fez uh, eu não sei exatamente tempo tem o aniversário digamos assim do do caso da Eloá né não sei se vocês lembram da né, menina que foi sequestrada e que aquilo ali também é uma outra demonstração de como que a imprensa ela pode ser maléfica para a sociedade se, feito, se a mídia for usada de uma forma, de uma forma errônea. Porque o, o sequestrador ali ele sabia basicamente tudo o que estava acontecendo porque fizeram um reality show em cima do sequestro. Né? Quatro dias ali mostrando ele, ele sabia tudo o que estava acontecendo, inclusive. É, Marcelo Rezende entrevistando ele ao vivo, Sônia Sônia Abrão, um outro repórter ligando para ele para fazer uma reportagem, enfim, Ana Hickmann falando para ele fazer um sinal para mostrar que estava tudo bem, enfim. É, eu acho que eu acho que falta muito para para as pessoas que estão inseridas no meio da da imprensa fazer esse olhar mais para dentro, porque a gente é, eu falo a gente porque nós três somos é, somos jornalistas formados e tudo mais, é, a gente não pode ter essa presunção, sabe? De, de, de se colocar num pedestal e se colocar acima de tudo. Porque se a gente cobra tanto é, a igualdade, humildade, essas coisas, então acho que o exemplo tem que partir da gente, né? E é isso aí, cara. É, esse caso do, do Joe Rogan é mais um aí do... do... É mais um caso que mostra como que, como que a mídia, e ainda mais, quando a gente tem um, um microfone tão poderoso como é o caso da CNN, como que ela pode uh, interferir diretamente na vida da pessoa, né?
0: Mais alguma coisa sobre esse caso de Rogan, galera? Não. Não? Vamos para... Eu lembrei que eu assisti essa semana. Não sei se vocês já, já chegaram a ver... O Júnior Nanete, do, do canal Loop ah, Infinito, eu... Não. Ele, ele esteve no, no podcast do Carioca e do Bola, né? O Ticaracaticast, é um nome bem Como difícil, Ticaracaticast. É assim? E ele contou uma história do Tutinha, que é ah, presidente do grupo da Jovem Pan, que é, é incrível a história do iPhone. Mas Meu... aí eu comecei... Aí eu comecei a ver outros, outras histórias, né? Porque o Tutinha, eu acho que é o, é o cara que, assim, eu queria muito conhecer, porque deve ser muito engraçado, né? Todo mundo já escutou oh, o Dr. Meu. Tempolho.
1: Ô, oh, meu, porra, bicho, oh, Porra, meu. Cinco pau nessa merda aí, meu. Escuta <risos> o que não um cheque pra ele.
0: A história, pra resumir, pra quem não escutou o podcast, é muito engraçado, que o, o Júnior Nanetti, ele trabalha com tecnologia há muitos anos, e aí... Ele, no lançamento do iPhone 6, ele foi para os Estados Unidos, comprou o iPhone 6 e ia dar para o Carioca, né? Ele comprou pro Carioca o iPhone 6 Plus e levou para a Jovem Pan, ele ia ser entrevistado no pânico. E aí, segundo ele, a, o Tutinha viu pelas câmeras da Jovem Pan e chamou no escritório dele e falou assim: Porra, meu, esse é um iPhone 6, cara, que da hora, meu. Vende para mim! <risos> o generalmente não queria vender. Aí o cara mandou cinco pau, meu. Agora, dinheiro, não sei o quê. <risos> Aí o Danete não quis vender. E ele começou a ficar puto e começou a aumentar o valor até chegar a 10 mil, né? Pô, 10 mil, porra. Pô, 10 mil, me dá o um celular aqui, cara. Ficou putaço com o Danete, né? O Danete...
1: Com esse dinheiro você vai até Miami, vai e volta. E compra ainda. Aí... E ele falou, não quero ir para Miami, Miami, porra. Eu quero ir <risos>
0: Ai, genial no fim, no fim o Nanete não vendeu e no intervalo do programa diz que a assistente do Tutinha chegou no Nanete e falou assim, viu, o seu Tuta ele quer, quer saber se pode ficar com o celular no intervalo para mexer aí diz que ficou mexendo no celular lá no intervalo nossa senhora
1: o melhor é o final, né? o final é acaba o programa é, o Tutinha chama o Nanete até a sala né ele tá só ele de pé do lado da cadeira Tá vendo isso daqui? O fundo é a Paulista, né? Isso daqui é poder, meu. Senta aqui. Ele senta na cadeira do Titinho, tem um iMac na frente, na mesa, no canal dele. <risos> Eu não consigo, né? <risos> isso. É. Tá vendo aqui? Ó? Ele pega o mouse e fala, Eu vou me inscrever no seu canal. Eu me inscrevi. Aí o, o Nanete fala, pô, legal. Ele fala, agora me vende esse iPhone aí. <risos> Ah, Mulher, ela, vale minha... a pena o médico Contão, que
0: é muito grande. Vale a pena, é aí a galera imitando Tutinha, tem outro que é com o pessoal do Café com Bobagem que eles Nossa. estão no, se eu não me engano no, 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 no Vilela, enfim algum aí, a galera do Café com Bobagem quando eles, eles é, ficavam zoando na Jovem Pan é muito, vale a pena vocês escutarem também mas esse eu não, eu não lembro de detalhes eu não lembro de detalhes Uh, coloquei outro assunto aqui. Ah, peraí, só, só um comentário. Velho. Essa é história
3: do Tutinho. Tenho certeza que se fosse nos dias de hoje ia chegar alguém falando Ah, cara, por um preço muito menor você compra um Xiaomi. É a mesma coisa, <risos> dá, dá, um, dá um pau em iPhone.
0: Segundo o... A galera lá do, 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 do podcast lá diz que quando o Tutinha, quando lançou o iPhone 13, o Tu tinha comprou logo o iPhone 13 e já chegou na Jovem para falando, olha aqui meu iPhone 13, chupa meu. <risos> é, e tem outro que eu achei muito legal, foi o Ivan Moré, né, no, no podpar, que ele conta um pouquinho dos bastidores da, da profissão. Eu acho legal a gente comentar sobre isso. Não sei se oh, vocês viram. É né? Ah, eu não ele, vi, cara. Eu tomei tomando... por fora essa semana tomando o furo da Band... Ele deu o um... furo e acabou tomando. No final acabou tomando. É, você quer explicar, Vitor? Se você por lembrar... Favor. Para favor. resumir a história, é o seguinte, tava um, um, ele estava meio brigado com o Murici Ramalho porque ele tinha dado informações é, da escalação do São Paulo e aí um pouco tempo depois o, o Muricy ia ser demitido. né? Eles te convocaram uma, uma coletiva de imprensa, no, 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 se eu não me engano foi no Morumbi e aí no o Muricy era, no, era CT. no CT, desculpa isso, era no CT aí não chegava, não chegava ninguém ele falou, puta, quer saber? eu vou lá pro Morumbi, vou lá para pro escritório lá do Juvenal é pra Social ele foi lá, chegou, esperou o seu Juvenal lá e tinha um outro cara do departamento lá de, de futebol lá do, do São Paulo e apareceu o o Murilo. aí ele falou que ele precisava cagar ele foi <risos> Ele foi cagar, enquanto o Murici estava na reunião com o Juvenal, aí depois o Muricy saiu, viu ele lá, e ele queria confirmar, né, para dar o furo, porque ele, pô, ele não tava na coletiva, não apareceu ninguém. Ele chegou nesse diretor de São Paulo, que eu não vou me recordar o nome, e falou, meu, confirma, Qual era o <risos> confirma aí, cara, eu preciso passar pros caras lá. E aí o, esse diretor não confirmou. E aí o Murici ficou tão puto que viu o Ivan Morel lá, ah, que ele ligou pro Leandro Queçado da Rádio Bandeirantes e falou assim, ó, daí que eu fui demitido do São Paulo. <risos> muito, é muito, muito bom, cara. Cara, é muito que legal, é, bom,
2: velho.
0: E fala muito sobre ó, a nossa profissão, né?
1: Bom, o Muricy é um mito, porque... É, tem um detalhe dessa história Que depois que ele deu o furo do, Da escalação de São Paulo O Murici viu ele numa entrevista coletiva E tinha um outro jornalista Do lado do Ivan Morelli Começou a falar com o outro jornalista Fala que com esse filho da puta eu não falo Fala com, com ele assessor,
0: Com o assessor do São Paulo
1: Com esse filho da puta eu não falo Fala <risos> Pô, oh, meu, é muito engraçado
0: <risos> Genial <risos> ah, Eu acho que Assim, de podcast dessa semana Eu acho que é isso que eu lembro Se vocês lembrarem de mais alguma coisa Ah, eu
3: tô meio por fora, cara Eu só fiquei vendo vídeo de, de guitarra no YouTube Essa semana, não vi nada de, de cortes De podcast
0: A única coisa que eu vi também essa semana É o, o Monark E o Rafinha Bastos falando quanto que eles ganham No, no YouTube, né Rafinha ah, é. falando que ganha mais de 120 pau por mês, enquanto o Monark diz que tira 50 mil. É, é muita é, grana, grana é, né?
3: É, cara, 50 é.
0: mil o É, porque eles, eles tiram uma espécie oh, de prolabore. Ah. Ah. No caso do Flow, eles, eles aparentam ser muito bem estruturados, no sentido de que, assim, é. eles não tiram todo o lucro, né? Eles tiram o salário é, deles, né? Não. Isso, é, reinveste. Investe. É.
3: Tem um todo estúdio é. lá, né? É, daqui Estou uns de... anos eles vão começar a lucrar bem mais, né? Depois ah, deles começarem
0: a sessão. Um vocês viram que eles lançaram o um Flow de Sports, né? É o Flow é Sports Sport Clube com o David Jones.
2: Vários
3: convidados Com
0: claro que o David Jones, Dava Jonas, <risos> o Jonas, o Mago, como diria o Rodrigo Baltar, o Mago, o Mago David Jones. E, e o David Jones ele gosta de futebol, entende pra caramba, né? É,
3: Então, e fora que ele ele é, ele é engraçado porque ele é esquentado, e... né? Eu, eu, eu nunca vou esquecer um dia que eu tava. Tá, uh, acho que foi na Copa de 2018. Ele tava, ele tava comentando todos os jogos pelo Instagram, né? Tipo, você, ele fazia com as stories dele aquela coisa que eu mais odeio, quando vira uma linha pontilhada Os stories da pessoa, sabe? Só que tava muito engraçado porque ele fazia uns comentários aí. Eu nunca vou me esquecer de uma cena que eu tava sentado num sofá com o celular e meu pai tava olhando de rabo de olho pro o meu celular, assim, e passou uma cena que o Casagrande tava muito louco na, na imagem, sabe? Ele tava, tava com uma cara que parecia que <risos> David Jones falando daquele jeito, lá, com aquele sotaque carioquês, filha da puta, ele aquele... Olha o casal aí, o maluco tá dormindo na transmissão. Meu pai começou a
1: rachar <risos> o bico. Ô, oh,
3: meu! Eu não, eu não, põe de novo esse aí, põe de novo. Aí voltei umas cinco vezes o David Jones e ah, o Casagrande tá
1: muito louco. <risos>
3: Foi um bom momento
2: esse
1: saudade. O Brasil, o Brasil! Eu não sei, eu não
3: sei! Ele fala isso, né? É. Muito carinho, muito com o Romero.
1: Como que ele falou aquela vez? É, chance pra ganhar 80%, pra perder 30%. <risos> você, você viu o Ivané
0: falando desse caso, né, Victor? Eu que, vi. que o casão quase entrou em depressão, né? Ficou chateado com é, isso, é, foi ele de,
1: de idiota. É, o Casão ficou bravo com o Ivan Moré, né?
0: Ficou putasso com o Ivan Moré.
1: <risos> Por causa
0: ele, disso. Ele né? fala as coisas idiota e fica bravo com os outros. Ah, tá o certo. O Casão meio
1: que o personagem quando é, virou um ser muito politizado.
3: O, o Casão é, é legal também que ele tem um estilo meio Ramones no, no programa lá
1: do, no Não, ele Sport, é o Ramones, que,
3: né? que ele tá sempre é de, de camisa preta, all-star e, e calça preta, né?
1: Fora é. o, óculos, o óculos do John Lennon.
3: É verdade. E vale lembrar também que ele tá noivo da, da Baby do Brasil, né?
1: Ainda? Não, isso é feito comigo. Oi? Já desfez o noivado.
3: Não, mas eles voltaram. Foi ah, o voltou é, 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 cara, é o melhor casal do Brasil. Não assim. é possível, isso. Depois de Baby Consuelo e Pepe Gomes, agora é, é
1: Baby Consuelo e. e Baby não, House. Baby do Brasil agora, né?
3: Mas ah, É verdade, é verdade. Pô, eu sempre esqueço, cara.
1: Não é possível que eles voltaram.
0: Uh, isso daí podia ser um o oh. quadro. Eu não acredito que estou vendo isso. Eu lembro eu que quando... O
1: disco foi pedido em casamento por causa grande. Vou querer casar quase todos os dias. Eu ia falar justamente dessa frase. aí. Cara, imagina que... Não, <risos> gravou. <risos> Calma, vou ter que voltar para as drogas, não acredito. <risos> Vamos para o Eu Não
0: Acredito Que Estou Vendo Isso, barra baú da bizarrice. Essa aqui é ótima, tem a ver com o tema do nosso podcast. É, mas Você não vai quer...
1: superar o casal que a gente acabou de falar.
0: A gente, é... a gente escolheu a pauta errada, o certo tinha que ser casão. casou e baby do Brasil. É bom fazer um especial. <risos> <risos> tem que casão ter um especial. igual então... e quando eles casarem, de fato, a gente faz um especial. Quando tiver a cerimônia, as fotos da cerimônia, a gente, a gente vai abrindo o Google Imagens e a gente vai criando legendas para as fotos de casamento, ao vivo. Vai ser fantástico. A cantora atriz americana, ela ela se define como é, do gênero feminino? Porque... Ah,
1: agora é, desculpa, é, você tem razão, eu escrevi isso, e escrevi errado. É elo
0: Cantor e, e... Como que é? Atriz? Cantor
1: Doutor... Ameri...
0: É a é Americani, Americani Demi Lovato faz campanha para o fim do preconceito com os seres de outros planetas.
3: <risos> Tom Delong approves.
0: Agora, usar o termo, abre aspas, alienígenas, fecha aspas, é derogatório. E o termo ET é politicamente correto. Vamos ter que mudar <risos> o nome do nosso podcast, galera. Não vai ter jeito.
3: Olha, <risos> eu, eu preciso dizer o seguinte... Que ela tá certa... Tem que parar com esse negócio aí... Tá ok? Eu, eu acho que, que os, os nossos amigos extraterrestres... Por, eles podem ser... Tanto, tanto a galera que vem junto com o Kroastron Tra... o que seja... Ou pode ser o cara que veio para destruir o planeta... Mas eles são salvação para o nosso, nosso planeta... Então eles têm que ser muito bem tratados... Então se assim for da vontade deles eu vou chamar de extraterrestre. É isso aí. Por favor, me salve dessa zona que é esse mundo. Não aguento mais. Vitor.
1: Eu quero explicar um pouco né? Uh, o que aconteceu. Na verdade, isso foi em uma entrevista a um site chamado Pedestrian. Adorei o nome do site. O Pedestrian. É, Elo, né? Elo disse que não acredita que os, extra os extraterrestres pretendem invadir o planeta Terra. Ou hum. prejudicar os seres humanos Exatamente o que o Roberto falou seja, são Por isso, eles não merecem ser chamados de alienígenas É né? um termo considerado ofensivo ah, DM, ou, ou, E-D-M E-D-M E-D-M, EDM, EDM né? <risos> <risos> e DM realmente acha que Se houvesse algo lá fora Que quisesse fazer <risos> algo Isso já teria acontecido Ah... E Então, a, eu acho que isso tudo, na verdade, uma prova cabal ou uma forte campanha, uma forte peça de publicidade para a campanha contra a legalização das drogas.
3: Olha, meu, eu, eu vou, vou refutar aí o, o, o que a... Mas eu também me perdoa, porque, porque a gente está falando no idioma latino, o latim ele não, ele não permite na construção Deu. linguística gênero neutro, diferente do inglês, é, eu vou dizer o seguinte, a Demi Lovato, ela, ela está errada num, num, numa situação aí que é a seguinte, quando ela fala do ah, se, ele, se eles quisessem vir para cá para fazer alguma coisa de errado, eles já teriam feito. O que o que pior pode ser deixar a gente nessa situação, cara? Desculpa, mas eu não consigo achar outra coisa. E pra mim, isso aí já é maldade suficiente. Então, se pô, vem pra cá e arrebenta com o à a vez, cara. Acaba com esse sofrimento é isso aí. Isso
1: eu é queria de consere ali, Alienígenas do Passado, do History Channel. Que é
0: maravilhoso. É, seguinte, vocês são todos etefóbicos. Isso. Tá Todos etfóbicos. E vamos para uma estreia agora. Rufem os tambores que nós não temos, mas alguém faz é, a sonoplastia. <risos>
1: top Pior five. Sonoplastia.
0: Top 5 do Betinho. Top 5 do, do Betinho vai ser um quadro aqui que eu, eu torço muito para dar certo. Roberto. Toca é é Sandman, um... <risos> Nossa, é verdade. Eu torço muito pra dar certo Por quê? Porque o Roberto é um entusiasta da arte de criar Top fives tá ele, é. Então, ele, é... ele é Abra o Twitter do Roberto Roberto, qual que é o seu Twitter? mesmo?
3: Arroba Bob Duff com três Fs Bob Duff com três Fs É porque com dois Fs já tinha eu Não sei quem é que tem esse apelido no mundo ah, alguém Rapaz, mas
1: toma cuidado Porque outro dia eu abri o Instagram aqui para ver uma coisa, né? Eu pensei que tinha aberto um site de Gangirl Camp Girls. Então, cuidado com as moças que elas estão muito proibidas.
0: Deixa a vossa senhora saber disso.
1: Top 5 do Betinho,
0: top 5, times pequenos que amamos. Roberto, como a lista é sua, por favor, apresente-a.
3: Bom, uh, eu... <risos> O primeiro lugar é incrível. <risos> Só, só para basear a minha lista aqui, o que, o que eu considero como um time pequeno? É aquele time assim, que é, é sempre o time que ele está na pindaíba, é sempre tá numa pior, é sempre um sufoco torcer para ele. Eu não é. coloquei o meu time do coração, os meus dois times do coração aqui, no caso é Internacional de Limeiro e o Palmeiras, para não ser muito cl clubista, mas é sempre aquele time que está numa pindaíba, só que ainda assim ele tem um engajamento muito bom, leva a torcida para o estádio, enfim. Baseado nisso, eu fiz aqui o, o, meu, o meu top 5 com o quinto lugar, o Plymouth Argyle, da Inglaterra. Que Eu atualmente
1: não sei não o que o que é o único grande time da Cornwallia, <risos> já começa com uma coisa interessante, o único time da Inglaterra que veste verde, é. e não é o time mais simpático da Inglaterra, porque esse cabe ao famoso Cambridge United, conhecido aqui no Brasil por ter um logotipo, um logotipo com uma bola de futebol, e no fundo, as letras em letras garrafais, as iniciais do time, cu. <risos> Pode
3: crer. Eu coloquei o Plymouth porque eu tenho uma, uma certa simpatia por ele, principalmente porque todo ano eles fazem o, o prêmio de melhor jogador do time da temporada, né? É, é um time que ele, ele nunca conseguiu passar muito da, da terceira divisão do campeonato inglês. Não, e ainda assim, ele, ele tem um puta estádio maneiro, sempre é, lota... Todo tem, né? É, então, sempre lota os jogos, tem... tem... Também. Então esse esse aí é o meu é o meu quinto lugar. Em quarto lugar. É o seu time eu... na Inglaterra. É pode, pode pode se dizer que sim que eu sempre tenho que torcer para algum time ruim então é eles.
1: Está é, tá <risos> em terceiro lugar da primeira divisão da terceira divisão.
3: Aí ó. Vamos torcer para piorar esse resultado aí <risos> Porque desse jeito tá subindo. <risos> e em segundo lugar como eu não coloquei o a Inter de Limeira, eu peguei um rival direto, mas não é um independente de Limeira, porque eu tô falando de time profissional e não de, de amador. <risos> é... <risos> mas é um, é um time que sempre que, que ele joga contra a Inter de Limeira, sempre dá briga, sempre dá pau, é sempre uma. uma... É uma grande
1: rivalidade, para mim é uma, uma maior...
3: É uma das maiores. É que é o 15 de Piracicaba, que também é muito, é muito conhecido de forma pejorativa no, no, no Brasil, né? <coughs> e eu vou falar um negócio, cara, não façam isso com o 15, porque o 15 é um time muito simpático. A chance de você apanhar vendo um jogo no Barão de Serra Negra é muito grande. Muito grande, foi... é um dos piores
0: estádios que tem. <risos> Aí, como o, é o 15 é né? né? 15 de Piracicaba, também como, conhecido como XV de Piracicaba. Um um, XV, um, é um é. modelo de SUV, um XV de Piracicaba,
3: é de Piracicaba. Que é pela, pela fábrica da Hyundai, que fica lá em Piracicaba também.
1: E, e, é um, e é um time que é golpista, né? Porque 15 de novembro é o golpe da República.
3: <risos> é verdade. Essa agremiação que que todo ano para ali no, no quase do para subir para a primeira divisão do, do Paulistão. Cara, é uma tristeza, velho. É, 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 o Inhoquim. O famoso É o, Nioquim, é o e, Eu achei e é que na sua região
1: você ia falar da União Barbarense.
3: É, também. Mas aí daí eu teria que ser outro top 5 de times que já tiveram alguma história e hoje em Pô. dia estão se ferrando grandemente.
0: A, a, a lista você podia, os três primeiros aqui, os dois primeiros, né, não, pelo menos, o três porque o terceiro não tem, não, história. História. Não, o três não tem história, mas os dois primeiros vai... vai manter aqui, então, né? você vai trocar o terceiro pelo Botafogo, o 15 você deixa, e o, e
3: o quinto lugar eu ponho o Daniel Barbarense. E faço uma menção honrosa para o São João de Araras também.
1: Esse é, não existe mais, esse né? acabou mesmo.
3: É, então, o São João e o Velo Clube, que está respirando por aparelhos, né?
1: É, o Velo Clube é uma, o meu time é outra... favorito. É. O... Pode falar, Roberto, desculpa.
3: Não, aqui também é outra briga homérica. Que, cara, às eu... vezes eu começo a pensar que
2: acho
3: que... Porque os dois maiores rivais, sempre que se encontram aqui, dá briga com a torcida da Inter, é o 15 e o Velo Clube. É, é sempre dá pau cara. o que, que você ia falar não, é,
1: não, é só falar que meu time pra mim o time mais cult com o nome mais legal e mais mais simpático do Brasil também tá respirando por aparelhos que é o Radium ah. Radium Clube de <risos> Nossa!
3: É, então, tá contaminado por um elemento químico muito radioativo né
1: o Radium. <risos>
3: enfim 15 de Piracicaba um time pequeno que todo mundo ama e, e... ah é só só um detalhe né que já fazendo já fazendo um, um, um spoiler não não é um spoiler mas uma conexão com o um próximo time aí ele tem uma ele tem uma, uma história bem parecida de, de sempre tá estar em, em segundo lugar em tudo e nunca nunca conseguir chegar em lugar nenhum Pra, a, passando por esse comentário, daí a gente segue para o primeiro time da lista que tem essa
1: tradição, que é a Ponte Preta. <risos> que é <bom>, é <Lula>. simpático. <risos> Vai lá no estádio deles trabalhar para você ver se é simpático.
0: É, assim que é bom.
1: O mais antipático é da história. Quero que né? eles explodam, sinceramente.
3: A, a Ponte, Ponte Preta... Como... O é... Corinthians de Campinas.
0: Não, você não vem com essa, não. A, a Ponte Preta é o Taliban, É o é Talibã, o time...
2: <risos> de Campinas.
0: É um time que preza pelo minimalismo. Eles têm poucos objetos. Eles tem têm um uma pomféu. sala de, de troféus que não tem nem troféu, professor. Tem noção. uma sala
3: de troféus que se resume a uma gaveta com, com <risos> um certificado de participação, né?
1: Não, com o certificado de nascimento, que eles colocam um a data de fundação na camisa em cima dos... Do escudo como se fosse uma estrela. Eu vou contar uma história para quem não conhece a Ponte Preta. Luciano Valle, um dos maiores narradores da história do futebol brasileiro, era Ponte Pretana. Uma vez ele foi narrar um jogo lá, jogaram um tijolo que bateu na cabeça dele e ele quase morreu. Essa é a Ponte Preta. Time que eu quero que vá para aquele lugar.
3: Eu coloquei, eu coloquei como time pequeno aqui porque a minha simpatia... Por Campinas, não, mas verdade, aí você é não guardinha. tá nem
0: zoando, né? É verdade, né? Não, pequeno, é um time pequeno. É um time pequeno. Só que o problema é que ninguém ama.
3: É. E... <risos> acho que os comentaristas amam, porque sempre dá para falar mal. É... Eu, eu lembro de uma história que eu... Hum, eu não lembro exatamente que ano. Acho que foi 2005, 2004. Foi, foi um ano muito longínquo que eu tinha comprado junto com meu pai um álbum do Campeonato Brasileiro daquele ano. E eu lembro que embaixo, assim, do nome do time, tinha todos os títulos que aquele time já tinha <risos> conquistado. <risos> Na Ponte Preta, para falar que não tinha nada, estava escrito lá: vice-campeão, não sei o que. <risos>
1: Vice-campeão paulista 77, vice-campeão paulista. Puta que foda, perdeu para Palmeiras uma vez no campeonato. Tô com 5x0. Eu
3: lembro que eu acho que foi a, a última vez em que teve um derby é, campineiro em âmbito de elite do futebol nacional. Cara, foi, foi, foi nessa é, faz época. Faz tempo então, mesmo faz, faz muito tempo. Eu <risos> eu 2005, 2004. É, foi por aí. Acho que foi 2004. Eu, nossa, eu nunca vou me esquecer disso, cara. Nunca vou me esquecer disso. Enfim, seguindo essa tradição de, 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 segundo segundo, de segundo lugar... Já, é, já, vice eterno. Gente, já no eterno vice, a gente tem o Vasco da Gama.
0: Coitado, o Vasco da Gama, às vezes, eu tenho dó do Vasco. Às vezes. <risos> então... Não, às eu... vezes dá dó do Vasco, porque eu... Quantas vezes o Vasco já caiu?
1: Olha, Cinco. bicho, não sei. Quatro sempre. vezes, Quatro vezes. Quatro vezes. A primeira hum. vez que o Vasco caiu, um cara subiu na Marquise de São Januário, falou que ia morrer, porque não existia coisa pior que o Vasco ser rebaixado para a Série B. E se assim, <risos> matar, ia pular do estádio. Ainda bem que não pulou, né? Porque, é porque depois virou ele o conteúdo. É.
3: é, já nem é mais notícia. É, a notícia é o, o Vasco tá, tá na primeira divisão. Pulo, nossa, olha aí. Mano. Manchete do extra, né? <risos> O Vasco é o. Vasco, cara, nossa, pra mim, ó. Eu juro pra vocês que às vezes eu nem lembro que o Botafogo, que o, que o Botafogo existe. Eu juro pra vocês. É, justamente. Não, tem tô... uma publicação
0: essa semana que colocava assim, ah, os principais times do Rio. E aí tava lá, né? Vasco, Fluminense e Flamengo. E aí tava, tipo, sete e o quarto. Eu fiquei pensando durante um minuto, caralho, quem que é o
3: quarto o time do Rio? É o Madureira.
0: Eu fiquei pensando o po é português da Ilha do governador. É, é o América do Rio. O... É o América.
3: Nossa, aquele Bangu. vídeo do. Bangu. Aquele vídeo do cara. Do cara surtando no jogo do América, pra mim, é Masterpiece. Tem dois vídeos que sempre que lembro do. O
1: time do América tá uma merda! <risos>
3: Pra você torcer pro América, você tem que ser louco Ô, oh, seu filho da puta Vai tomar o um tiro no meio do cu Filho da puta filho. Aquele cara tem tenho certeza que é miliciano Não é possível <risos> acho que, meu... Pra mim, o Vasco, meu, o único momento de glória que eu lembro desse time é aquela vez que o Romário assumiu como, como
1: treinador e atacante do time. Foi. Não, aqui foi um momento histórico. Que perguntaram <risos> pra ele, Romário, vai jogar? Ele falou, assim, tem que perguntar pro treinador.
3: <risos> e eu também lembro da do, que foi nessa época que o Romário marcou o milésimo gol dele também. Foi que Foi. interromperam o Domingão do Faustão para passar, batendo... <risos> <Esse eu vi. risos> passar ele batendo o pênalti que deu o milésimo gol para ele. Ele ficou 25 minutos dando a volta olímpica no Maracanã.
1: <risos> é, não, muito engraçado. Para mim, são dois elementos históricos do Vasco e dois que, que é, têm tem relação com o mesmo personagem, o lendário Eurico Miranda. Sim. São três, Nossa. na verdade. Lembrei de mais um aqui. O primeiro é que uma vez teve toda aquela briga do, do Edmundo com Romário na Globo. A Globo repercutiu a briga. O, o Eurico Miranda ficou tão puto que na final do Campeonato Brasileiro, São Caetano e Vasco, ele colocou um logo do SBT de graça na camisa. Nossa. Só para aproveitar da Globo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Uma vez, em 1989, auge do narcotráfico do, do cartel de Medellín. Pablo Escovar Gavija era o dono do Atlético Nacional. Vasco vai jogar lá, em, em Medellín. É, a arbitragem muito polêmica roubando o Vasco, porque no Brasil é coisa rara. Acaba o jogo, o, a arbitragem está se reunindo com membros do cartel do Medellín, Tô o Eurico morte, Miranda... Eu não, eu, eu, o Eurico Miranda abre a porta e fala, vocês vão fazer isso? Vão tomar no cu, de vocês. ele pinta o cartel do Medellín, <risos> vai, vai brigar com a Comebol e, 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 e a Comebol aceita a realização de um terceiro jogo e o Vasco ganha. Ou seja, o Eurico Miranda é é espetacular. É, é e o terceiro momento é ele com o Serginho Malandro no restaurante.
3: Nossa, começou é, bem bom. já.
1: É, o Serginho Malandro pega ele, tá fumando charuco no restaurante, né? É, faz gluglu, -glu, presidente! Faz gluglu! -glu. Se você fizer gluglu, -glu, o Vasco não cai. Se você fizer gluglu, nem é. Aí o Vasco vai para Libertadores, presidente. O Eurico Miranda entre as tragadas, o cigarro e fala: ó, vai tomar no seu cu! <risos> Eu tô fumando.
2: <risos> <risos> Assista esse
3: vídeo. Eu vou procurar nesse momento. É
0: uhum.
1: muito bom. Eurico Miranda, Serginho Malandro.
0: E o primeiro lugar aqui, Roberto? Ah, o
3: primeiro lugar é um, é um time que ele esteve na nas manchetes essa semana, né? mais precisamente ontem, que basicamente saiu um e pela mesma porta entrou outro, que é o São Paulo, né? O São Paulo... Saiu é o crespo entrou o liso. Exatamente. O São Paulo, que é aquele time que... que é sempre o cavalo paraguaio, né? Já faz 27 anos que não ganha um, um torneio de relevância, não consegue fazer nada decentemente, o Morumbi tá caindo aos pedaços, a torcida é chata pra caramba, só que a gente ama o São Paulo, por quê? Porque o São Paulo é sempre presa fácil pra qualquer time, e é isso aí. É... Essa semana aí a gente teve mais uma troca é... bizarra, que... que o Crespo, ele conseguiu a proeza de empatar cinco vezes consecutivas com o um São Paulo. Saiu e o por São uma Paulo porta... acabou
0: de, de empatar, você viu, né?
3: É, então, né? Pra você ver que, que não, não resolve muita coisa trocar treinador, né? É o time que é uma merda mesmo. E, e entra no lugar dele o Rogério Sene, que em 2017 saiu escorraçado do, do, do comando do, do mesmo do time. time né? Exatamente. Ou seja, vai continuar sendo um time pequeno e aquela coisa de que time grande não cai para o São Paulo não se aplica, porque o São Paulo também é outro time que adora meter um tapetão.
1: É verdade. Ah, o São Paulo
0: é clássico nisso. São Paulo, a verdade, é que, assim, o São Paulo acabou no dia que André Sanches decidiu não jogar mais no Morumbi. São Paulo ah. acabou, aquele dia. Eu não tô brincando, esse que é o pior. O São Paulo era muito forte porque ele tinha renda dos jogos do Corinthians, de outros clubes, né, do Palmeiras, quando não, não dava pra jogar, enfim. É, principalmente do Corinthians, que não tinha estádio, enfim. Agora, o André Santos falou assim: meu, eu vou ganhar menos no Pacaembu porque eu vou ter um público menor, mas eu não vou dar dinheiro para esses caras não. Pronto, a rega... destruiu o São Paulo. Até hoje os caras estão numa dívida que é impressionante, como vende jogador caríssimo, os jogadores bem, bem meia boca. E o São Paulo vende muito bem os moleques, é. muito bem. E ainda assim não consegue fazer dinheiro. É uma dívida gigantesca. O São Paulo não conseguiu fazer a reforma do Morumbi. O São Paulo não consegue fazer nada. O São Paulo não constrói um centro de treinamento melhor, nada. Enquanto os outros times estão todos se modernizando, construindo estádio, construindo CT e tudo mais, o São Paulo tá lá, paradinho. E ainda assim a dívida só cresce. É, time pequeno, né, cara? Time cara pequeno. Que... O, o Daniel Alves vai, vai receber durante cinco anos do São Paulo. Um financiamento do próprio salário. Você tem noção disso? É... O Daniel
3: Alves hipotecou o salário dele.
0: É, ótima, ótimo top 5, Roberto Eu gostei ah, eu agradeço. Só queria falar que
3: outra fonte de renda Que o São Paulo tinha aqui também Foi-se é, a realização de eventos no, no Morumbi Porque depois que construíram o Allianz Parque né, Todo mundo percebeu que era uma merda assistir Boa, shows no Morumbi. Isso.
0: O Morumbi acabou O Morumbi é velho é. Antes do, do Allianz Parque é, Onde já jogo, não, o Morumbi já... Já... É, o, o é ruim metrô, de entrar, ruim de sair. O, o metrô chegou muito tempo depois, sendo que o oh, uau, metrô recentemente. é recentemente. Em, em termos de estádio, por o Allianz Park aí para você realizar shows é outro nível.
1: É o melhor da cidade, né? Primeiro que ele foi construído é. para isso, né? Pensando é. nisso, não? Mas pensando nisso, depois que ele é, sempre foi de fácil, o de mais fácil acesso, né?
0: Sim, então, ele, era ele era uma região nobre do, da mesmo. cidade de São Paulo.
1: Não um pouco que você morava lá. E... O terceiro ponto <risos> é que... Temos que lembrar do ex-presidente já falecido de São Paulo, o Juvenal Juventus, que falava O São Paulo é diferente. Ninguém vai querer fazer show no Itaquerão, Itaquera Angela Merkel, se eu tiver aqui ir pra lá, vai ter que ir com carro de bombeiros. E se for, não volta. Ele falava. E... Só que no final das contas ele não viu o, o, o Palmeiras, que foi o mais perto dos clubes da capital.
3: Né... E, um nossa. Ah, São Paulo, cara. Ah, é outra coisa que eu lembrei do Morumbi também. Na prova de que é um estádio que tá. Tem uma foto clássica do, do Estadão, depois vocês procurem aí. Ah, o cara e na e piscininha. O, o cara. O cara nadando no, uhum. no, no, no enxurrada em cima né, do,
0: no, no, do
3: estádio, tipo. Na arquibancada. É. é Tem, cara, que foi... negócio é absurdo, velho.
0: A Globo tava passando esse jogo, foi incrível que ela deixou de passar o jogo pra ficar mostrando a galera pulando ali, porque ah, isso eu foi uma piscina. Mesmo.
3: Eu faria o mesmo. Tá certo, Sim. pô. A Jogos
1: notícia não, não é mais o jogo,
3: cara. Olha o nível, cara. O time de primeira divisão com o estádio caindo aos pedaços desse. Puta que pariu, velho. Nem o Limeirão é... faz isso, cara. Nem, nem lá acontece isso. A drenagem do campo é muito melhor.
0: Uh, essa daqui, ó. Vamos para o próximo... Não, pera aí. Eu
1: tenho, eu tenho, eu tenho um news flash. É,
0: não acredito. News flash
1: importante. É. Bill Clinton na UTI com sepsis.
0: Puta. Peraí, deixa eu, deixa eu entrar aqui no...
1: Verdade? Não tô mentindo não, mas é fake news. Ah,
0: Quer já dizer... vai, já vai, vai... Vai dando briefing aí pra nós. Ah, é porque no UOL no pra... não tem nada por enquanto.
1: 24, acabou de dar. E eu vou ter que ler em francês pra você. É... Ah, le dos Estados Unidos, Bill Clinton, uh, Nossa, eu juro que eu pensei um... no Bill Gates
3: na hora que você falou.
1: Não, Bill Clinton. Ah. É was in, in the intensive care unit primarily to give him privacy and he was not on brief, breathing machine according to the doctors é um, um desenvolvimento importante
0: Acompanharemos, pode ser aqui no próximo no próximo podcast no o que fim levou que fim levou vai ser Bill
3: Clinton é, então a gente já pode fazer acho que não tem uma pauta para o que fim levou dessa semana né eu ia
0: pular eu ia pular que a gente é, tem sim. muitos
3: quadros Então beleza depois, depois eu ia depois. pular até
0: a pergunta que não quero calar mas o Vitor colocou uma pergunta aqui que eu acho que é relevante <risos> vamos barra. a pergunta que não quero calar desta semana porque o nosso querido Vitor Sambi da Apolinário, ele está viciado nesse tipo de música. É. Trap Music. É,
1: vou a é a nova bossa nova? Não, eu, eu como, como eu comentei com vocês semana passada, eu, eu não tenho a menor noção do que, que é dinheiro. Então eu tenho os dois é. serviços de streaming, o Teaser e o Spotify.
3: É o safado safado.
1: É, na verdade é porque eu, tenho, eu não pago por nenhum dos dois, na é verdade, Vai, é gato. Bom então tá certo. É, e semana passada, pra vocês que não sabem disso, é, antes do programa começar, o Roberto, na verdade, e o Victor, começou quando eu entrei online nesta bagaça, eles falaram, ei, o que, que você acha da trap? Eu falei, trap music? Eles tiraram o saco, não, trap do Star Wars. É, é. It's a trap. It's a trap. Eu falei, olha, eu acho uma merda enorme. Mas isso ficou na minha cabeça, né? Foi ouvir e... e agora eu tava...
3: fez uma tatuagem na cara, né?
1: Exatamente. <risos> Ou... não. Eu, tava, eu fiquei com isso na cabeça Hoje estava ouvindo músicas italianas do Deezer quando apareceu a podcast Trap Music e eu vi uma faixa chamada Proibido Celular e eu digo que ó, do ponto de vista lírico, de letra é a melhor letra que eu ouvi em português em... desde Passarinho de Tom Jobim Nossa. é muito boa letra awesome. não estou mentindo, é verdade
3: eu vou procurar depois, quem é, que é o artista?
1: Ah, É a bonde do R10. Cara, eu queria muito ver o Vitor ouvindo isso. O né? que eu Sabe que eu fui na festa lá que tava ouvindo Trap Music e fumando na Inglaterra, né? Talvez tenha sido um.
0: Quem diria que o Vitor estaria frequentando esse tipo de é, então, né?
3: Olha, eu vou, vou falar mais uma coisa sobre o, o Trap Music. Que a tendência do, do Trap é a seguinte. É... No, nos Estados Unidos tem acontecido um movimento muito, muito interessante até, que é a volta do pop-punk. E para quem não sabe, pop-punk é o estilo de música que bandas como principalmente Blink-Wanity Green Day se encaixam e tudo mais. E a maioria dos novos artistas de pop-punk, olha aí, saíram do da Trap Music. E alguns deles têm o, o nome composto pela palavra Liu, ou seja, a tendência é que eles morram com menos de 25 anos, porque todo artista com o nome Liu já faleceu. <risos> é, enfim, mas o que eu, o que eu ia falar da, da, da Trap Music é que, assim, é um ícone de uma nova geração, e que é uma geração que, que é muito sonhadora, assim como a Bossa Nova. É, então, respondendo a pergunta que não quer calar, pode ser que seja uma... Uma, um reboot da Bossa Nova Pelo e amor aí, de Deus
0: Eu preciso <risos> ouvir esse negócio porque <risos> Como não, mas, ó,
3: é. olha, eu, Assim, Bossa Nova é legal O Trap, a, as letras Elas são, cara, aí não dá pra negar Elas são inspiradoras Eu vou até mandar uma pra vocês aqui que Eu, eu nunca vou me esquecer dessa música Porque foi o dia que eu fui, eu fui Pra Bragança Paulista Cobrir o jogo entre o Isso, Red Bull Foi aí que e começou essa o... discussão toda então, por quê? E por que que chega com essa discussão? Na mesma época, é, o, o Inter, a Inter de Limeira estava jogando a Série D e estava tendo uma sequência de resultados muito duvidosos, primeiro por causa da qualidade também duvidosa do então treinador Diego Coelho, e o que eu acho que é o principal <risos> fator, que é o tipo de música que a diretoria colocava para tocar antes do jogo começar, que era sempre aquele pagode depressivo, sabe? O cara triste porque a mulher foi embora... Uh, enfim, e, e cara esse, O jogador ele não entra com vontade com, com um negócio desse Com uma música dessa tocando Ele entra triste, ele não quer saber de nada Ele vai meter o carrinho porque ele tá na fossa Vai tomar um vermelho, vai bater no treinador Vai cuspir na cara do juiz E não vai fazer o melhor que ele tem que fazer Que é jogar a bola e fazer gol Por outro lado uh, Nesse jogo do Red Bull que, Inclusive o Red Bull só não marcou mais Porque, ó, porque foi, foi Falta de sorte os caras jogaram muito. E o que que tava tocando? Tava tocando trap.
1: Yeah. Os,
3: cara, os caras é, com letras assim, tipo, que, ah, eu vou ser o melhor que eu posso fazer, vou ser melhor que todo mundo, eu sou fodão, não sei o quê, blá, 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 blá. Os caras entraram com Eita. sangue nos olhos, meteram uma prensa Nossa, no Grêmio. Então, o, tra o, o, o trap é, uma, é uma, um estilo de música que define uma geração sonhadora. Então, acho que, é. por mais que eu não goste muito do estilo, é, é algo que, que a gente tem que prestar atenção. Eu vou procurar
1: o nome da música aqui. Eu, eu, errei, o nome da, eu errei o nome da. Eu falei bonde do R10, mas na verdade é, é o bonde, a Tropa do Bruxo. E é com a tropa do Bruxo. É com o Ronaldo Porto Gaúcho. Do, é, exatamente. Oh, não, o o, o refrão é proibido o celular na festa do R10. Nossa. Então essa tropa do bruxa composta por DJ Mac, Mac, Mac MC Kevin. É, Mac Kevin.
2: MC
3: Kevin, na verdade. Não, não, tem, tem o Kevin e tem o Dalí, Kevin. Salvador Dali.
1: Salvador Dali, MC Ryan, SP, e Predela.
0: Ó, oh, eu vou, vou ser honesto que a única alegria que o Trap pode me trazer é se inspirar um novo GTA, nesse estilo Trap. Aí ia ser engraçado, ia ser legal. Agora, de resto, não vai me trazer nenhum tipo de alegria.
3: Ah, inclusive, tem um, tem um artista do, do Trap que ele é muito amado e odiado.
0: Que é o Machine Gun Kelly,
3: lá no, nos Estados Unidos. ele o nome do cara. cara ele... Não, ele... Esse cara é um filho da puta, velho. Ele... ele conseguiu ser expulso do estilo trap, porque ele é muito cuzão. E recentemente os caras já estão promovendo o cancelamento do pop punk por causa de umas merda que ele falou, sabe? O cara já tem 30 anos, tá ligado? E ele lançou um CD que foi, que foi produzido pelo Travis Barker. E uma das músicas, ele convidou o Corey Taylor, vocalista do Slipknot, para cantar. Só é. que a, a, a questão ali que aconteceu uma treta foi a seguinte, que eu, ele mandou lá o convite o Corey Taylor, o Corey aceitou, gravou é. o verso lá e mandou de volta. E o, o Machine Gun Kelly ele falou, né, tá meio bosta, eu vou mandar a minha letra aqui você canta. E o Corey Taylor falou, vai, vai pra puta que pariu que eu não canto o verso dos outros. Aí, no, no fim, o, o Corey Taylor não participou do, do disco. Passou um tempo, é, nos shows de divulgação do, desse CD aí, o, o Machine Gun Kelly ele falou que, que, pelo menos, ele não é um velho que, que sobe no palco com máscara para cantar as músicas o dele.
2: <risos> <risos>
3: Ao passo que o Corey Taylor respondeu com muita classe, dizendo o seguinte... É, isso, é, você fala, é, essa frase veio de um artista de 30 anos frustrado né? <risos> Mas é um estilo que tem muito potencial cara. Eu tenho, muita, tenho muita admiração por eles
1: é. eu estava pesquisando aqui sobre o metralhador Kelly, ele está com um <risos> romance com é. Megan Fox, Fox.
3: É. E, Bom, inclusive é. para quem assistiu ao filme The Dirt que é a, a cinebiografia do Motley Crue no, na, na Netflix. ou Quem interpreta o, o, o Tommy Lee é o Machine Gun Kelly.
0: Legal, eu não entendo porra nenhuma do que vocês estão falando. E vamos para o próximo assunto aqui. Ó. Vamos lá. Que Sim. a gente tem as curiosidades de história por, ninguém menos, ninguém mais, de Victor Sanvidov Apolinarovski. Membro fundador do fã-clube de Mikhail Gorbachev. Vitor, que história é essa dessa... Uma, o que? é Uma rádio FM? É,
1: eu vou contar pra você essa história, que é o seguinte. A, a ideia original desse, desse programa é que a escalada fosse com o tema de submarinos. <risos> até coloquei o nome de U-Boat para Roberto Gardinali. Nossa é, senhora! Eu, Los Angeles para Victor Hugo e, e eu, obviamente, era o Outubro Vermelho.
3: Achei que você e... fosse o Manual do Mundo.
1: <risos> o submarino nuclear brasileiro né? vai demorar mais que o GTA 6 e aí me veio na mente essa história que é muito engraçada, eu, todo mundo sabe eu sou um anglof, né? eu amo Inglaterra. a Inglaterra, Roberta Roberto tirou sarro comigo outro dia, mandou uma foto de um monte de lixo e falou, tem uma ilha de lixo flutuando no Atlântico, o nome é Reino Unido <risos> <risos> mas eu amo a Inglaterra porque é um país com muita indecisportesa engraçada né? é um país muito engraçado só você que Mr. Bean é. e a Inglaterra cada país, a Inglaterra é um dos poucos países do mundo que tem um arsenal nuclear né? e cada país tem um, um, uma maneira de se fazer um, um ataque nuclear, tem que seguir um rito né? os Estados Unidos é aquela maleta na Rússia é lá dentro do Kremlin por telefone na China também segue todo um rito só que nenhum segue o rito como o da Inglaterra o da Inglaterra é o seguinte a Inglaterra nunca ataca primeiro. Ela só usa armas armas nucleares se ela for atacada. E ela possui é, quatro submarinos nucleares da classe Vanguard. Cada um deles com 20 mísseis balísticos Trident III. Cada um desses é, tem 10 é, ogivas nucleares independentes de um megaton cada. Ou seja... O Reino Unido tem 200 ogivas de 1 megaton, que são 100 vezes mais do que a bomba de Hiroshima, à disposição para lançar em qualquer lugar do mundo. Ou seja, é para acabar o mundo. Só que o Reino Unido e o Reino Unido, o procedimento de lançamento é muito bizarro. Começa assim. O, 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 o almirante que está no comando do submarino tem que fazer contato com Londres para ver se o Reino Unido foi atacado mesmo. Se não conseguir fazer um contato por Londres, via rádio via Telex, via qualquer coisa, ele tem uma última coisa que ele tem que fazer para ver se Londres ainda está existente ou não. Ele tem que ligar, sintonizar na rádio BBC 4, que é, uma, é a rádio que toca só notícias e música clássica da BBC, e todas as notícias break-news são dadas lá. Se ele conseguir sintonizar essa rádio, tudo bem, Londres está de pé. Se ele não conseguir sintonizar, significa que acontece o quê? Londres foi destruída. E aí que Muito vem aquela across. famosa música do The Clash. London Calling. Porque o, 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 a, o signal dessa rádio, né, a, a, o logo, né, BBC4, London Calling. E aí que vem a ah, música do The Clash. Legal. É. E aí, se não conseguirem sintonizar, Londres foi destruída. E fazer o quê? Cada um dos quatro submarinos nucleares do Reino Unido tem um cofre esses cofres que você compra no 99 eu suponho, conhecendo o orçamento militar no Reino Unido, onde em cada um deles tem uma, uma, uma carta selada, escrita à mão pelo primeiro-ministro. Nessa carta tá, tá, estão as instruções do que você deve fazer. Basicamente são três instruções. Ou retalha, ou navega o submarino até um porto amigo, ou se rende. É, essas cartas são destruídas seladas depois que o primeiro ministro sai do poder mas é engraçado pensar o que seria o conteúdo de cada um dos primeiros ministros por exemplo Não. a Margaret Thatcher eu imagino que a carta dela seria explode esta merda toda já o Tony Blair deveria a carta dele deveria estar escrita como puta melhor consultar com o George Bush <risos> e o Boris Johnson acho que é deve ser assim <risos> se fuderam <risos>
3: O Boris Johnson tá bom, devia tá ser Não sei, devia ser tipo o Casagrande Não sei
1: Sim. Ou na verdade acho que do, do Boris Johnson não É nem uma carta, eles inovaram É uma caixinha de madeira Quando você abre essa caixinha de madeira Saem duas mãos E faz o um sinal Se fudeu <risos> É interessante
3: esse rito aí, cara. Acho que é assim como tudo, tudo que vem do, do, do Reino Unido e tudo mais, é, é sempre um negócio muito classudo. É. É bem, bem interessante, cara. não sabia disso.
1: Tá vendo só? London Colin, agora você nunca mais ouviu
3: ah, do é. mesmo jeito. É. Inclusive, você falou, né, que a a a BBC for é a rádio que toca notícia da do,
1: da BBC basicamente ela é a CBN da BBC né? é a CBN é, exatamente é CBN da... Do... E, e sabe que é, esse London Calling né é, na verdade é, não é bem London na rádio é London Calling e na TV é This Is London quando This is London. A, o, o radialista fala isso ou, ou, ou quem está apresentando o programa de TV é porque uma merda federal aconteceu então é mais isso é o equivalente no Reino Unido é a música do plantão da Globo. <risos> Quando aquela musiquinha
0: toca, <risos> Fudeu Eu lembro que eu tava vendo
3: uh, era um, era um plantão da Globo no YouTube, cara. Eu nem lembro qual que era o assunto, só que tocou a musiquinha e eu gelei, falei: "Puta que pariu, nossa, é. eu tô vendo vídeo no YouTube tá de 10 anos atrás, cara". Como...
1: <risos> Não. Eu lembro, eu... eu acho que eu peguei uns dois ou três plantões da Globo é, tocando na hora, né? É muito assustador. Um deles foi a morte cara, do Papa São... João Paulo II.
3: Do Papa São Paulo II, você ia falar, Papa, né? <risos> é, eu lembro desse aí. Teve. Eu já peguei alguns vários eh, plantões da, da Globo, cara. É um negócio bizarro. Não O melhor plantão da Globo
1: é o do da União Soviética com Pedro Bial. Pedro Mial. Direto de Moscou.
3: E o, o, a maior lenda urbana do Brasil, né? Que dizem que era o Pedro Bial que estava na queda do Muro de Berlim, mas não era. Era o Silvio Bocaneira.
1: Era o Silvio Bocaneiro. O Pedro Bial estava na... Por que, que essa lenda existe? Porque ele estava na reunificação da Alemanha.
3: É verdade.
1: Um ano depois, ele cobriu. Mas a queda do Muro de Berlim não foi ele.
3: E a história da, disso aí é, é bem interessante, né? Porque... Como eu bem aprendi no, no Nerdcast, a, a queda do, do Muro de Berlim ela aconteceu basicamente porque teve um erro de comunicação. Foi uma cagada, os... foi uma cagada. Foi, um de de comunicação. foi uma cagada. Foi um erro de comunicação. E o Ciro Bocaneira era correspondente da Globo em Londres, né? E ele ficou e... sabendo de um boato e ele catou o primeiro voo que ele encontrou para Berlim e foi para lá, né? E quando chegou lá, o caos já estava instaurado. É bem interessante essa história
1: aí. A história do Muro de Berlim é muito interessante, que chamava Muro Antifascista, inclusive. Né? <risos> Era o nome. E muro Antifa. O... Aconteceu o seguinte: o Konrad Adenauer, na verdade, foi o outro lá da, da Alemanha Oriental, ele, ele escreveu uma carta para o cara da TV estatal da Alemanha Oriental, falando: olha, eventualmente, vai liberar a saída dos alemães orientais para a Alemanha Ocidental através do muro. Eventualmente, só que você sabe como que é funcionário público, né? Tá pouco se fudendo para o trabalho. O cara, o cara pegou a lauda lá, né? O apresentador bateu o olho e falou: 'O muro de Berlim tá aberto para todo mundo.' <risos> todo mundo para lá. O que que a polícia, alemã? se começasse a abrir fogo, e ia matar metade da população de hum. Berlim. E não tiveram o que fazer, e foi totalmente uh, sem precedentes. Mas o Pedro Bial, voltando ao assunto, do Pedro Bial, ele tem três grandes feitos. A carreira jornalística dele. Um é cobrir a reunificação da Alemanha, outro é cobrir a, 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 o fim da União Soviética, e o terceiro é comer a mulher do, Roma, do Ronaldo na véspera da final da Copa de 98, que acabou causando a convulsão no Ronaldo.
3: Eu vou colocar mais um feito dele Que ele, ele comentando ao vivo Do bumbum do Axel Rose No Rock in Rio 91
1: É verdade, ele comentava o Rock in Rio 91 Incrível
3: Nossa, aquilo lá foi uma desgraça, cara Que ódio
1: Tá aparecendo o Zeca Camargo no Rock in Rio 2011 E o Maria Interessando um pouco o Ed Merkel.
3: <Mercury. risos> Ai, meu Deus do céu
0: ah, Podemos passar para o próximo?
3: Vamos, vamos seguindo
0: Vamos seguindo, porque o Robertinho já está em êxtase para a nossa primeira pauta do Left as principais <risos> novidades da cultura pop e com aquele viés esquerdista que você adora, e eu sei. A primeira de todas, que uhum. eles é uma empresa que eles decidiram que não querem trabalhar nunca mais. Rockstar anunciou um remasters de GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas.
1: Agora que vai rolar o pau.
0: Aqui. Para, vai rolar pau. Para consoles e celulares. Um membro do nosso podcast ficou entusiasmadíssimo A gente estava falando. É, foi. Não, impressionante. A gente estava em uma. Até a namorada dele deu um
1: pito nele no Twitter.
3: <risos> é, então. Ela já sabe, cara, que eu vou comprar. Ela já sabe que eu sou fã do GTA, Inclusive, ela gosta também. Ela não devia ter ficado brava, não. Não, ah,
0: então, eu, eu vou falar para a Vossa Senhoria. É, como que é o nome dela? Jéssica. Jéssica. Eu nunca
1: escuto o nome por causa da música do Alman Brothers.
0: <risos> Seguinte, Jéssica, se você está escutando este podcast, no momento em que eu estava convidando o seu namorado para irmos todos fazer uma viagem incrível para a Itália, ele desconversou <risos> para falar de GTA. Ou seja,
1: ele vai comprar um. Ele, ele, ele não quer compra... te levar para a Itália. Ele quer te levar para Los Santos. <risos> Roberto, já que você
0: foi o mais entusiasmado Por favor, comente
3: Olha, eu, eu, eu preciso dizer Que eu me senti profundamente ofendido Pela abertura do Do, do podcast Pelo seguinte, cara Antes disso Do que nada, né Pelo menos a gente vai ter um GTA, alguma coisa assim e, e, sinceramente, eu já nem tenho mais tanta, tanta esperança para um GTA 6 porque eu sei que, eu sei que seria socialmente inviável sair um GTA 6 na, nas condições em que a gente vive. É, embora todo mundo já sabendo como que, como que é o jogo, enfim. Mas eu queria dizer o seguinte, que também sempre foi um, um sonho da comunidade gamer, da comunidade dos Games. <risos> É, de ver um GTA Vice City remasterizado, olha aí. Então, eu, eu acho que vai ser já não sei que a Rockstar paid na farofa muito muito forte. Fortemente. Vai, vai ser um, acho que vai ser um negócio muito nice. Pelo menos eles vão parar de ficar lançando atualização para um jogo de, de <risos> 10 anos atrás, praticamente, de 7 anos atrás, e vai fazer alguma coisa diferente, porque daí se fosse o anúncio de mais um, de mais um sei lá, uma nova Heist no, no GTA V, aí poderia falar que os caras, eles realmente não querem mais trabalhar. Eu que realmente, eu acredito que seja, eles não estão afim, e é isso aí. Mas eu tenho boas perspectivas para esse, esses remasters aí do do, do GTA.
0: Ó, oh, já vai começar a treta, por quê? A Rockstar ela se aproveita de fãs idiotas tipo o Roberto
1: que <risos> <risos> é da puta
0: <risos> pra tirar dinheiro deles vai cobrar 70 dólares numa bosta de um jogo que tem mais de 20 anos tá? sabe
3: Não, o vai o 3, o
0: 3 foi lançado quando?
3: foi lançado em 2000 e
0: 2002 2001
1: e 2002 é... 20 um... 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 anos mesmo tem 20
0: anos a porcaria do jogo. Sabe o que, que eles vão fazer? Eles vão pegar o jogo, tacar na resolução mais alta, colocar um filtro lá mais bonito, e é isso, acabou. Esse negócio vai rodar em celular, gente. Se vai rodar em celular, esqueçam grandes upgrades. Me cobrem quando lançar esse lixo, ah, tá então... bom? Me cobrem.
3: Põe isso vai... no Twitter que eu vou usar aquele bot lá que você falou, <risos> <o seu batalho.
0: risos> você Eu vou colocar no Twitter isso. Vai vir... É... Se você joga no PC e coloca o jogo em 4K pega os mods lá, vai, vai vir pior do que isso. A comunidade faz mods muito melhores do que a Rockstar vai fazer com, com esse remaster, não é? não é remake. Então, galera, baixa a bola. Esse, eu acho até legal, penso em comprar, por causa do Vice City, que foi um jogo que, pra mim, ficou muito, muito perdido na minha infância. Eu joguei, mas eu não aproveitei tanto. Eu vi o Roberto falando com um colega dele daquela missão do helicóptero, que eu odeio. Ah, fortemente... adoro. Ah, aquela missão é super Aquela grande. era uma merda, nossa, aquela missão eu odiava. Eu, eu lembro que eu não, eu não sei se eu consegui passar ou não. Eu não consegui zerar o GTA Vice City na época, pra vocês verem, né? Que eu, eu sou ruim pra caramba no, nos games. Então, é, a Rockstar vai tirar dinheiro desses caras. Os caras tipo Roberto, que são, tipo, coração <risos> fraco, sabe?
1: <risos> ah, mas... Ó,
3: oh, então, então vamos lá. Eu vou, vou colocar mais lenha nessa treta aqui. É...
1: Mais lenin na fogueira.
3: Eu vou colocar mais Lênin na fogueira. O negócio é o seguinte, uh, eu acho que, que quem comenta esse tipo de coisa, tipo o que o Vitor acabou de falar, é porque não teve uma infância gostosa a ponto de, de se deliciar com um jogo como o GTA Vice City, principalmente como o GTA San Andreas, que é o meu xodózinho. Porque aí, ó, eu dou, eu dou cinco motivos pro para esses três GTAs juntos serem melhores do que o. muito Melhores, assim, anos luz à frente do GTA V. É, começando oh, meu pela.
1: Melhores está... são, do 4 e 5.
3: É. O 4, 4 coitado, nem entra na lista porque é uma merda esse jogo. Quer dizer, não é uma merda, mas é. É. né? Não, não, não perde nada quem não joga. É, começando pelo, pelo pelas inovações que eles trouxeram. Primeiro que o GTA 3 foi o primeiro jogo em mundo aberto em 3D. É, em 3D, isso aí é, isso aí é sensacional. E, é, e as histórias do, desses três jogos são, são maravilhosas. São coisas assim que, que são absurdas no sentido de tipo, que você pega uma, uma conexão com os, com os personagens que você até teve, até teve de certa forma no no, no, no GTA V com os três personagens principais, só que nesses outros GTA eles têm algo que, que assim, o carisma do, dos personagens permite você ficar até sentindo, é. de certa forma, com o fim dos vilões. Isso é algo que é, que é espetacular. Eu vou dar um exemplo. No, no GTA San Andreas, por exemplo, quando você chega que você tem que matar o Rider, cara? cara, aquilo lá pra mim é pô, como assim, você tem que matar o Rider ou então quando você descobre que o big smoke é o traidor do, é o cara que, que articulou a morte da mãe do CJ junto com os policiais Sim, é, então cara, aquilo lá é, é absurdo, é um você, fica, você se sente traído e no GTA V, por mais que a gente tenha algumas grandes conexões com os personagens não tem isso, tipo, você termina o jogo pô, legal Fiz a campanha com os três e, e acho que é, é só isso, né? E outra coisa. A infinidade de coisas novas que podem ser acrescentadas no, no, nesses jogos, nessa nova geração, cara, eu, eu, eu sinceramente não consigo nem imaginar. Eu vi algumas coisas que o Victor curtiu lá que poderiam melhorar e eu concordo com muitas delas, principalmente a questão da mira. No, nos carros, que era horrível é, Basicamente não tinha Você chegava do lado e descia a bala E era isso aí é... E a parte do render dos, é, dos cenários, né Porque era horrível você tá voando com, com o seu aviãozinho lá De repente brotar um coqueiro na sua frente Ou então você, de repente, está no mar Porque você perdeu O fio da meada com, No meio do voo, sabe Eu acho que não vai ser só tirar dinheiro de, de gente que tem o coração fraco assim com, fraco e apaixonado, assim como o meu, mas eu acho que vai ser um, uma, uma uma visita ao passado com, com um toquezinho a mais. Eu acho que vai ser um, um grande negócio pra Rockstar. E a gente o, também. O fã apaixonado, Vitor? É, só mesmo, cara. Rockstar eu vou passar pano para ele sempre.
1: Eu acho que assim, eu gosto muito dos, 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 desses três GTAs que vão ser remasterizados. Para mim, eles são o topo da franquia, é, o topo da, da geração do PlayStation 2 também. É, não é à toa que é chamado de a trilogia definitiva, né?
3: Né. uma coisa definitive. que tem o,
1: mar o marketing. E agora, eu acho que... Espero que essa, esse lançamento seja para a Rockstar ganhar, ganhar tempo, para produzir de maneira bem legal o GTA 6, porque é o seguinte, uh, o GTA 6 está sendo, por conta da demora de qualquer informação acerca dele, né o hype está se tornando tão grande, tão grande, que vai re realmente precisar ser um salto muito grande do GTA 5, é, para que seja algo realmente impressionante. né é, Eu gostaria de ver o um mapa dos Estados Unidos inteiro essa é a que eu gostaria que Rockstar desce esse salto. Mas vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? Agora, uma coisa certa para mim, nós fomos muito sortudos que vivemos na época de ouro do videogame, que foi ali começo dos anos 2000, jogos com, com carisma. E esses jogos, igual o Vice City, o San Andreas, o carisma que eles tinham, e outros daquela época, podemos citar vários, nunca mais existirão. Porque era, são produtos da época, são produtos daqueles zeitgeist, infelizmente, não importa o quão tecnicamente maravilhosos sejam os próximos jogos, as próximas gerações nunca se repetir aquela coisa, aquela sensação maravilhosa que os jogos daquela época dão
3: jamais, isso aí você tem toda razão, é, agora com relação aos saltos tecnológicos vocês podem pode trazer eu, acho, eu, eu, eu sou muito cético com relação a isso, porque sinceramente eu não vejo mais o que mudar sabe, não é. sei que eles façam um GTA para você jogar com o PlayStation VR, alguma coisa assim, que daí seria um lixo também, mas eu não vejo muito mais. Eu já tá um nível tão avançado que não tem mais o que mudar. Eu acredito que dificilmente eles fariam um mapa gigantesco ao ponto de ser tipo os Estados Unidos inteiro. O é. que eu gostaria de ver num possível GTA 6, sinceramente, é, alguma coisa, alguma coisa que faça alusão a Vice City, ou pelo menos alguma cidade nova, sei lá, tipo Chicago, Seattle, enfim. Detroit. Imagina? Detroit. Ou então o próprio Alasca, já pensou?
1: Boa. Ou Havana, né? Que falaram é Havana,
3: né? É, já falaram até de, de um Rio de Janeiro no GTA. Enfim. Aí
1: teria que ter o Agostinho Carrara.
3: É. Se bem que já tem o GTA Rio de Janeiro Que é um jogo completamente é, é, como, como se diz? É, <risos> underrated Subestimado
0: Eu vou na contramão dos, dos meus colegas Aqui e vou deixar Mais tensa essa discussão Eu acho Puta. que há muito A evoluir do GTA V Que a gente tem que pensar que foi um game Projetado em, e lançado em 2013, então a tecnologia evoluiu muito nesse, nesse tempo. A gente tá falando de quase, sei lá, oito anos, né? Por aí. É, é por volta de seis, é, Esses dias, inclusive, eu mandei para vocês, né, que fez aniversário da compra do meu GTA V no PlayStation 3, quando no ano que a gente se conheceu. É, então, eu acho o seguinte... O que, pode ser, o que pode ser melhorado é muito simples, a simulação. A gente é, tem poder de fogo hoje, as máquinas, os consoles, os, os computadores, para trazer uma imersão no sentido de você ter uma quantidade imensa de NPCs, você, hum. ter, uma, você ter uma quantidade imensa de veículos na rua... É, você tem uma cidade densa, populosa é, variações climáticas então esses, é, eu acho que essa vai ser a grande sacada que eles podem trazer, você pode ter um deserto com, com uma tempestade de areia você pode ter chuvas torrenciais você pode franca. ter uma cidade é, você pode ter... <risos> é, uma, uma cidade extremamente populosa com, sei lá, centenas de, de, de personagens andando na rua vocês barrando neles o, é, carros, um puta trânsito E você ter que pegar uma moto E se ficar desviando do trânsito então, A acho mecânica que
1: falta... do... do jogo
0: né? É, a mecânica Ela tem muito a crescer Eu acho que assim é... Eles precisam pensar que, O que, que eles vão trazer de diferente Eles trouxeram uma narrativa no último No, no GTA V que foi bem distante Do, do que eles faziam anteriormente, é. né? Com essa, essa mecânica de três personagens é, eu não, não vejo em, como, em narrativa o que eles podem muito fazer ah, uh, não, vale, eu não tenho. Vale, vale lembrar a é Lei Noir também que foi um jogo da é do é. estúdio interno da, da 2K também que, que é a dona da, da Rockstar né que pra mim até hoje as expressões faciais o motion capture é, é incrível é imbatível, é impecável
1: então, eu, eu sempre falo que, desse jogo
0: sim, eu acho que tem muito para crescer, eu acho que o, o GTA pode beber muito nessa fonte talvez, uh, ao invés de ir pro lado do, do, do vilão, trazer um lado de um, de um policial e, uh, pode ser até ah, corrupto isso, mas assim, é. tipo é, trazer um outro lado, você eles já, já teve rumor que ia ter um GTA com, isso. possivelmente em Havana, né, uma parte do jogo uma parte do passado, enfim pode ter um monte de coisa é, é. O que falta para eles é vontade. Eu acho que a Rockstar tem dinheiro pra cacete, vai fazer isso. É só você ver o Red Dead Redemption 2 que trouxe um salto gigantesco em relação ao primeiro, quando a gente achou que não teria um salto. O, Red o primeiro Dead já é bom. 2, o primeiro já é incrível. Eles fizeram o segundo e falaram assim: ah, quer saber? Você vai conversar com todo mundo nessa porra desse jogo. Você conversa com todo mundo, você dá porrada em todo mundo, dá tiro em todo mundo, faz o que você quiser, as suas ações, a, a história é impecável. É, os gráficos, né? os efeitos climáticos, tudo é perfeito. O mundo, cada vez que você, você pisa no barro, você suja, você cai, você fica fraco, precisa comer. É Uma mecânica é uma bosta, você fica, precisa ficar comendo, ficar comendo. Mas eles trouxeram algo diferente. Então, acho que tem sim o que fazer. O, talvez o dilema seja esse, né? A gente está vivendo nessa época do politicamente correto, mas é, a gente está chegando, acho que, no, no topo. Sabe, naquela, naquele ponto em que vai, vai chegar uma hora que vai explodir esse politicamente correto. E as pessoas talvez vão ter vontade de algo que transcenda isso. Algo que, ó, vamos chegar aqui vamos ser igual o rock and roll, sabe? Dos anos 70, 80. Até vamos... ah, Então, vamos mudar o status quo. Vamos pôr o dedo na ferida. Cara... Se a, gente, a nossa próxima pauta já é de videogame, né? Se a porra da Ubisoft tá cagando para essa, <risos> essa galera perfeitinha, você acha que a Rockstar vai, vai ficar com medo? A Capcom, não sei se vocês lembram, mas quando lançou o Resident Evil 5, que, se, que era ambientado, é, né? Ambientado na África, é verdade. os zumbis são negros. E eles foram acusados de racismo. Eles tinham <risos> que colocar o quê? Zumbi japonês na, na África é. lá. Então. É cara, tá se, se se Ubisoft, se, se a Capcom aguentaram, Não, Rockstar aguenta.
3: é, a Rockstar aguenta. A Rockstar é especialista em fazer jogos polêmicos, né? Só, além do, do GTA, né, tem o, o clássico Bully, que esse aí é o mais polêmico de todos, que todo mundo Esse, que esse
1: vai, deu eu... muito problema. Ah, tem o é outro GTA, que é, GTA é o Man na Hunt. escola.
3: Manhunt. Putz, esse jogo é animal, cara. Esse jogo é muito bom.
0: Pesadíssimo
3: pesadíssimo, o, o primeiro é muito pior que o segundo, porque o segundo ele tem um fator que é a melhora na, na, no, no gráfico. Então as coisas são um pouco mais, assim, entre aspas, realistas, né? As mortes são mais são mais macabras e tudo mais, só que a, a, a coisa do do 1, um, assim, meu, puta, aquilo lá, cara, é absurdo. Eu, eu não sei se vocês já jogaram Manhunt,
0: eu nunca joguei, eu conheço, eu mas na jogo minha jogo na jogo na jogo. época... Na eu época eu lembro... não conhecia, eu conheci
3: depois, né? Cara, esse jogo é, é cabulosíssimo. Eu... É eu horror psicológico, que...
2: né? Ah,
3: ele é basicamente... Pra quem não conhece esse jogo, é um jogo extremamente polêmico, pra variar, que a Rockstar lançou, em que ele... É, o, o jogador, ele, ele controla um personagem que ele é um... Ele é uma pessoa condenada lá. E, e ele meio que é jogado num, entre aspas, reality show, que o objetivo dele é, é matar todo mundo para chegar até o final. E chegando até o final, ele estaria livre dessa condenação dele. Mas assim, basicamente, você começa o jogo simplesmente com, com armas, assim, que basicamente não são armas, por exemplo, é um, um saco plástico. E você tem que dar um jeito de matar a pessoa Em todo lugar que você está Ou você pode ser Você pode passar pelos guardas de forma é, Furtiva Ou você pode matar esses guardas Enfim E, e é um negócio extremamente gráfico, né Com é. o passar do jogo Você vai pegando armas Desde armas de fogo até motosserras facas E a, a, as, as possibilidades de de agressões que você pode chegar nesse jogo são infinitas, né? E o 2, ele foi lançado num, num, é, numa pegada dessa. E eu lembro de ter jogado só a primeira fase do 2, em que você tá num... Aí já é um negócio que, que por si só, já me deixa, já me deixa meio meio bolado, que você tá numa clínica psiquiátrica e com, só com psicopatas ali, sabe, é um negócio que já me, me dá um, um certo medo só de imaginar jogar aquilo lá então é pior ainda o Manhunt é um, nossa cara, é um jogo assim que é absurdo, é muito bom, mas é um jogo que eu não recomendo a ninguém jogar <risos>
0: <risos> uh, vamos pro próximo aqui ainda no tema games a, a peta yeah people eating tasty animals for ethical treatments of animals
3: people eating tasty animals
0: a uh, Peta é que a Ubisoft retire um minigame ao é estilo Mortal Kombat de Briga de Galo, que tem no novo Far Cry 6. Olha aqui, olha onde chegou. Você pode matar pessoas, decapitá-las, é, fazer a, a pôr de toda. Galo. Mas Briga de Galo não pode.
3: Ah, é, é que assim, né? O ser humano é muito lixo, sabe? Então... Então tudo bem se você matar. Não tem problema.
1: Mas o Galo...
3: Eu não estou fazendo apologia ao assassinato, gente. Por favor, não me cancelem.
1: Depois de, de depois de falar sobre Manhattan, por isso.
3: É, então.
0: Não, mas é uma é. puta de uma hipocrisia idiotice, né?
1: Ah, a Peta devia se, ela devia se se preocupar com maus tratos de animal. Alguém tem que se explicar para os cabeças de maconha que que eu, com os chefes da organização, que é o seguinte, videogame não é real, meu amigo. Não houve motion capture motion, de galinhas, mas, uma rinha real para fazer o jogo, mas vai saber é.
0: O mais incrível é que, assim, eu, eu ainda não joguei o Far Cry 6, ainda mais dizem que é um jogo meio mais ou menos, né? Mas esse, esse minigame aí, ó, essa rinha de galo, ela é tipo, parece um Mortal Kombat, sabe? Você tem que... Você tem uma vida das... do... do galo, assim.
3: Mas sublimina isso.
0: É, cara, deve ser incrível. E a Ubisoft zoou muito isso. Eles fizeram postagens no... nas redes sociais como se os galos fossem lutadores do Mortal Kombat ou do Street Fighter. E, mano, a galera... Os fãs gostam, porque o fã... Ele não é imbecil igual essa galera dessas ongs. Ele sabe que aquilo é videogame. Ele sabe que aquilo ó, não existe, não é realidade.
3: Acho que é a mesma coisa de. É, aquela, aquela filosofia do, do finado Marcelo Rezende, né? Que você, se você jogar Assassin's Creed, você vai, você vai sair escalando parede e matando todo mundo. Né? <risos> é, acho que a galera precisa saber separar um pouco as coisas, sabe? Tipo, eu lembro. Quando eu jogava o. O Red Dead Redemption Cara Eu não, não, eu não, não Sinceramente, assim eu não gostava de atirar no, no cavalo da galera, sabe Só que a partir do momento Que, enfim, que eu sou uma pessoa Que eu me impressiono muito fácil E tudo mais Só que tem uma diferença, eu não gostava de atirar Só que eu não tô atirando num cavalo de verdade velho. Eu não tô pegando é, uma shot é, E me metendo, é. uma, metendo uma bala na cabeça Do cavalo aí, sabe Tipo, eu não gosto, não gosto, mas não, não tô na vida real, sabe? Eu tô no videogame justamente que é pra loprar a vida, sabe?
0: E aí, meus queridos, vamos pra próxima aqui, ó. A produtora de ator Elijah Wood vai produzir filme com Puta o personagem vida. Zé do Caixão. O mais engraçado é, foi essa tradução, né? Do, do Coffin Joe. Coffin é. Joe. <risos> eu pensei que seria o... Esse menino aí, o... O Frodo, como é o Frodo que ia fazer o, o Ah, ele não tem cacife o Zé isso. do Caixão.
1: Não, a produtora dele é que pegou os direitos, né? É, ah, parece... eu pensei, pensei que ia ser ele. Não, é, eles são, é o dono da produtora, mas me parece que o, que o André Barzinski, né, que é um cara aqui, um grande comentarista aí, cultural, que era amigo pessoal do, do Zé do Caixão, é, disse que eu não conheci, não sabia nem um pouco disso, mas o o Zé do Caixão é uma figura respeitada no meio cinematográfico americano. Com vários atores tendo já é, demonstrado interesse uh, pelo, pela figura e pela obra cinematográfica. É, é, nomes que demonstraram interesse já? Steve Buscemi, Mas... William Defoe e Rami Malek. São três os nomes. Ah, não. Inclusive... Rami Malek
0: não, pelo amor de Deus. Tudo que ele faz é horrível. <risos>
1: Os três não é o é que ele foi 17, não posso falar nada, é uma porcaria. <risos> Mas, e, e esses três são entre os indicados a, 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 a interpretarem o Coffin Joe no, 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 nesse filme aí que eu tô ansioso Para ver como é que vai ser. Cara, acho que vai ser é legal. Eu acho, acho que a é figura é, é muito interessante.
0: E é engraçado, e eu acho que curioso, que a gente vai ver uma visão diferente, né? Menos então... a brasileirada dele.
1: E fala ah, até mas... em Tim
0: Burton dirigindo.
3: Nossa,
0: é, ia, ia, ia ser bizarríssimo. Ia ser bizarríssimo. Se o... for o Tim Burton, o Coffin Joe vai ser o, o Johnny o Depp. O o Depp. Depp. É. Mano, ia ser legal. Mas mas eu... Ia combinar eu super, porque quem mais maluco, doido do que o próprio Zé do Caixão? É. Mas excêntrico, lembra do, não, das participações total. dele uh, nos programas de televisão? Era super não, excêntrico.
1: O, o de operandi dele, dele gravar, né, que ele não contava. As atrizes que ele, que ele geralmente contratava eram de primeira viagem ou nem atrizes eram. Ele nem contava que ia ter barata na cena, ele jogava barato, jogava cobra. <risos> Para ter <risos> a, a reação cobra. delas. Né? As cenas de terror, a, as reações de terror das pessoas nos filmes são verdadeiras.
0: Fantástico, cara.
3: É, o, o Zé do Caixão, ele 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 é um ícone da cultura brasileira num nível assim que eu acho que ele ele precisava ser um pouco mais respeitado, né? Porque sempre foi colocado aquela aquela visão, aquela visão jocosa sobre ele, né? Ah, Zé do Caixão, não que, o Unha grande, blá blá, blá blá blá. E só que olha aí o resultado, um uma produtora de filmes do, do exterior com, com atores renomadíssimos procurando é, interessados em interpretar os personagens dele, né? Eu ah,
2: concordo é com um,
3: É um é, um, é um, ele é um ícone da, da cultura brasileira assim né? e é uma coisa que é uma é uma crítica que eu, que eu faço a todos os brasileiros eu me incluo nessa obviamente porque eu sou brasileiro, né? Mas Uh, a, gente precisava... velho, é. <risos> a gente precisava respeitar um pouco mais os nossos ícones culturais e não tratá-los então, como, 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 uh, como piada, sabe?
0: Mas é, é o complexo de vira-lata, né? Exatamente. E o brasileiro... oh. outra coisa, o brasileiro ele não gosta do sucesso dos outros brasileiros. Tem ele isso não também. gosta, é o pensa pessoal. Sucesso como... no Brasil
3: é o
1: pessoal.
3: Como um amigo meu disse hoje, né? isso vale para todos, é, todos os âmbitos da vida aqui no, no Brasil. né? As pessoas querem te ver bem, mas elas não querem te ver melhor que elas.
1: Isso. Perfeito. Perfeito. Eu acho que o Brasil tem um problema muito grave com falta de reconhecimento de pessoas, como vocês estavam falando. Por exemplo, eu gosto muito de ver aquelas apresenta apresentações musicais no, no Kennedy Center Honors, lá nos Estados Unidos. É. E é legal demais ver as pessoas, e nem são só americanos, hein? Gente de fora que é homenageada lá. Puta, por exemplo, a, não só as, as apresentações são lindíssimas, mas você vê a, a, a expressão dos homenageados. Porque tem aquele a, famoso quando o Hart foi tocar Stairway to Heaven para os membros restantes do Led Zeppelin, e Robert Clint chorando, Jimmy Page Sim. emocionado. E assim. E o seu homenageado em vida, pra mim, é muito importante pra essas pessoas. E é. eu acho que o Brasil devia aprender um pouco mais. É Pedi demais esse país.
3: É. é, porque a gente só. Aqui, principalmente, a gente só vê homenagem póstuma, né?
1: A homenagem póstuma
3: é Tipo, ah, a pessoa fez tanto em vida e ela só vai ser lembrada depois que ela, que ela morreu quando alguém fizer um projeto de lei pra ela virar o nome de rua, sabe?
2: Isso. Exatamente. <risos>
3: É absurdo, cara, então a gente precisava é, facilitar, de certa forma, o, o entendimento, da, o acesso da a, a esse tipo de cultura para o máximo de pessoas possível, né, entender que, que o Zé do caixão não é simplesmente uma figura caricata, sabe, é, sim uma pessoa que ela tem todo o valor dela para a história do, do cinema mundial cara. e já que tá nessa de, de flash news aqui flash briefing, essas coisas, ó, o Brasil acabou de golear o Uruguai é. por 4x1, acabou de sair o resultado 1. aqui
0: enfim falei para vocês que o, o Brasil ia ganhar, ia ser assim. <risos> falei pra vocês, é. eu não falei para vocês falei que, mano, Uruguai é lixo, o Uruguai é lixo é Atualmente, cara, é isso aí. Bom, vamos, vamos continuar na, na cultura, porque futebol ah. já foi editoria, né? A gente nem tem editoria de futebol. Não
1: tem. <risos> Mas a gente sempre fala de futebol. Sempre é. falamos de futebol. Essa
0: pauta aqui, eu ainda não acessei o link. Eu fodi! George Clooney, eu fodi mesmo? É. George Clooney sobre o Batman. Ele falou que fodeu o Batman, gente. A gente foi direto. Nossa, George
1: ele fodeu... Batman.
0: Fodeu com o Batman? Puta que pariu, hein? Isso me lembrou o Michael Keaton falando que tem a, a fantasia do Batman aí que serve até hoje.
1: O Michael Keaton foi um lendário Batman, na minha opinião. Ele é o melhor Batman.
0: É, eu também gosto muito dele. O, o George Clooney, sei lá, caricatuzão, estranho. É. é Uma época estranha.
1: Uma época estranha. <risos> Junto com o Val Kilmer. O Val Kilmer interpretou o Batman, né?
0: É, Interpretou. Ah,
3: é. eu, eu acho que Eu acho que a época dele como Batman tem seu valor. Principalmente pelos memes, né? Foi, foi nessa época que o, que o Jim Carrey foi o charada Do George
1: Foi o Jim Clube. Carrey Charado, o Arnold Schwarzenegger foi o. Mr. Freezer, não foi? Mr. Freezer e o. E o
3: Danny DeVito foi o foi. Tommy Jones
1: foi duas caras.
0: Nossa É verdade, o Tommy Link Jones foi duas caras. Puta que eu pariu, eu nem lembrava dessa. O <risos> que. Que bizarro, né? Porque seria um bizarro. incrível hoje, né? Se eu falar assim, oh, vou fazer um filme do Batman com esse elenco.
1: Você é, não, muito... uh, 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 esse filme ficou famoso por algumas coisas bizarras, como uh, os mamilos nos na, uniformes
0: uhum. e
1: o Bate Cartão de Crédito.
0: <risos> <risos> uh, é... tem, tem uma piada que, que eu vi, eu escutei hoje. Eu já meio que você me esqueci, mas tem a ver, né? que o Batman fala pro Robin, ah, pega o bate-carro. Aí o Robin vai lá, pega o bate-carro, né? Então, Robin, vai lá e vê a bateria. Aí o Robin pergunta, o Batman, o que que é, é a <risos>
3: <risos> Tem aquela assim, o que que o Batman toma depois,
0: de, depois
3: da, da academia? Hum. Não sei. O Wayne Protein. <risos> Ai, eu acho que um, um charada melhor que o Jim Carrey Seria o Supla, até porque ele já tem o disco O Charada Brasileiro brasileiro Poderia ser o novo vilão Do, do, do Batman também né? O Charada Brasileiro então, O eu Charada acho... Clássico e o Charada Brasileiro
1: O Charada Brasileiro Eu acho que o, 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 o Clássico hit Japa Girl Tá nesse álbum, tá?
3: Então, é, um, é uma regravação, né, que ele, ele gravou essa música com o Tóquio, que foi a primeira banda dele, e depois regravou uhum. no Charada Brasileiro, o mesmo ele ah. fez com o Garota de Berlim.
1: Na é, é, primeira versão, versão tem a...
3: Nina Hagen, né? É, tem a... tem a... a... as frases dela, inclusive, é engraçado, toda vez que alguém pergunta se ele já pegou a Nina
1: Hagen, ele,
3: ele meio que desconversa do assunto.
1: É um gentleman, é um gentleman.
3: É, pois
0: é. é. Mais alguma coisa, meus queridos?
3: Ah, vamos para o próximo bate-assunto.
0: <risos> Lembrando que né, na próxima semana, vai ter o. É nessa semana, inclusive, acho que é sabadão. Vai ter o trailer do, do Batman, muito provavelmente, né, porque vai ter o DC Fandome. Então vai ter todas as novidades do DC, da DC então é e tal. Volta
1: nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal.
0: É isso aí. Acabou, um Roberto. Roberto, não tem mais pauta.
3: Oh, meu Deus.
0: Depois de... oh, A
1: gente tá aparecendo no podcast do Vilela. Não, esse podcast tá com duas horas e 38, hein?
0: Então, estamos chegando Ó, no Vilela.
1: Eu acho que é o nosso mais longo, mas tem um podcast do, do Joe Rogan que tem quatro horas e 40 de duração.
0: Mas eu te juro que tem um podcast do Vilela que tem seis horas. Nossa. Ah, é ele, ele amarrou alguém no cativeiro lá. Por isso que ele tem é. a parceria com o iFood.
1: Ele leva comida <risos> para o convidado. Pelo menos é. isso. Olha, Vilela, convida a gente, porque nós, somos, nós estamos precisando de divulgação e podemos fazer um collab. E o seu é um podcast é o melhor, na minha opinião.
3: É, o Vilela é um cara maneiro. Mas é engraçado que ele parece que o braço dele é menor.
0: O Vilela... A mulher dele é belíssima. <risos> vocês, têm que, vocês têm que entrar no, no Instagram e buscá-la. Belíssima, moça muito bonita. Vejam.
1: Eu só fala isso com duas horas e quarenta de podcast. <risos> Porque daí ninguém vai escutar. <risos> Se bem que a
0: minha, minha senhora escuta, ela é ouvinte assídua.
3: Ah, mas nossa. não tem problema você Vou achar abraço. que a pessoa tá bonita, você não tá morto, cara.
0: Não, você... não tem, eu falo pra, pra Bruna mesmo. Mas tem gente nossa. que
3: acha. É, nossa. mas aí sim, tem pessoas que precisam rever os conceitos dela, até porque a gente tem a nossa concepção do que é belo ou não. E como, é. como seres vivos, o nosso, o nosso cérebro funciona, né? Então, qual, qual que é o problema de achar, achar outra pessoa bonita?
1: É machismo, Roberto, isso é machismo.
3: Não, é, é outra coisa, o é trouxismo É trouxismo.
1: Por exemplo, eu acho o Roberto bonito.
3: Então, eu também acho Roberto o Vitor bonito.
0: Aí,
2: ó,
1: agora Roberto você tá sendo... é o Roberto é o, é o bonito. Ao mesmo não. tempo que eu e Vitor Busato definitivamente não somos.
0: Não, o Roberto ele tá no topo <risos> da cadeia, sabe? Tipo, da cadeia da boniteza.
1: Eu vi que o Roberto é um 9. Um 9. <risos> é.
0: Roberto, ele tá. Ele chegou ao 9 porque ele deixou a barba. É, porque sem é. barba ele é um 8,5. Ah, é. Pro, é, mais
3: um eu, é mais um incentivo pra eu deixar a barba, porque eu só tô escutando críticas, a única pessoa que tá me incentivando é a minha namorada.
1: É. Não, o Roberto novo com barba e eu e o Vitor com barba somos um 4,5. É
0: por aí. Não sejam modestos. Tá bom, vai, somos 5, é vai. 5, Vitor, tá bom.
1: Você é um pouquinho melhor do que eu, porque eu tenho um problema muito grande que é uma face, uma face de bolacha, uma postura <risos> de corcunda de Notre Dame. E uma voz, uma voz de taquara rachada. É, você é, é
3: basicamente um gárgula, né?
1: Eu sou um gárgola Eu sou um
3: Tem pelo no pé também tem.
0: Bom, meus queridos o adeus, o adeus de vocês Vamos parar de ficar falando mal da gente Tá bom? Vamos, Esse é o um...
1: melhor esporte que tem Falar mal né? de si mesmo O é.
0: marketing pessoal tem que ser positivo Vamos parar com é, isso então...
1: Ai, que... eu sou poderosa eu sou já, que, já que
3: vocês estão falando de amor próprio, eu vou, vou terminar o, a minha participação nesse programa já dizendo uma, <risos> uma frase de um outro amigo meu que ele disse essa semana, eu achei muito, muito interessante. Para você que está procurando um emprego, é, contrate um marqueteiro para fazer o seu currículo, porque é isso que conta, o marketing que você faz sobre você mesmo. É. Valeu, pessoal, até a próxima.
0: Eu estou colocando isso à prova, inclusive, porque eu modifiquei o meu currículo para deixá-lo mais atraente, para deixá-lo visualmente mais atraente, e eu estou testando, Vamo, veremos se... É aquele que você me mandou? É aquele lá que eu te mandei. E me desculpe, eu olhei. Ainda. Não, óbvio que é normal. <risos> <risos> eu eu, desculpa, é um que eu um lacrado, mas
1: eu tive que abrir. Me
0: desculpe por olhar o, o currículo que você me mandou. Mano, é demais, né, cara? Só falta o Vitor falar, não, tá uma ficou bosta.
1: Legal, ficou. Não, ficou legal. Ficou oh, oh, uh... bem de
0: design. É, então, já que eu não tenho como chamar atenção por por é, <risos> por pelo experiência, por skill, por
1: currículo. Vou fazer um negócio bonito. Ah, eu, tá eu, gente... já, eu já optei pela mentira mesmo. <risos>
3: Ah, quem nunca mente no currículo, né? Quando eu falo assim, tipo... É, habilidades na, com informática, pacote office. O cara não sabe nada mais além de digitar no Word. <risos> eu nem coloco isso mais. O meu, meu currículo não tem
0: nem isso. Eu nem coloco pacote office.
3: Coloca inglês e espanhol.
1: <risos> o espanhol só sabe nada, né? No meu currículo, eu coloquei contatos de referência, que, é, que são revertidos para o meu telefone e eu faço uma voz ele. Não, não, não. Vitor, muito eu. Bueno. trabalhando aqui. lá garantia O eu,
3: eu. eu coloca a referência o telefone da mãe dele, né? Oh, você tem alguma coisa para falar? Ah, o Vitor é maravilhoso. Nossa, é uma pessoa muito
0: e ótimo, depois dessa, gente. Muito obrigado pelo episódio de hoje. Foi muito, muito divertido.
1: Esse Eu só ser... queria falar que o trend topics no Twitter agora no Brasil está com a hashtag Gabi Gordo. Gabi Gordo. <risos> ah, meu Deus
0: do céu. Mais alguma coisa? Ou posso dar o meu adeus? Ah, fica à vontade. Então, do
1: R10 é proibido o celular. Ouça a sua
0: Tá lá, vou, vou pôr no YouTube. Veremos semana que vem, eu vou dar meu veredito do Trap Music. Boa. Boa, Desculpa. adeus meus queridos.
2: Hasta luego.
0: Tchau, tchau.